0: Вы не вставайте, мои хорошие, а то я вас не буду спрашивать. У меня возмущение в сердце возникает. Ну давайте, девушка, которая встала, дайте имя. Садитесь,
1: садитесь, пожалуйста. за за вашу которую вы вкладываете в нас,
0: в день. Я тоже вас живу и свяжу, я так рад. Спасибо Вы еще не готовы пока. Слишком рано для вас. Сколько вам лет? Ну, не важно. Важно то, что вам надо научиться терпеть мужчин. То есть вы очень как ранимо относитесь к их природе. Мужчины сами по себе жестковатые люди такие. Все женщины знают об этом, но некоторые женщины могут терпеть это. Это внешне просто, они кажутся таким внешним. Внутри мужчины добрые. Очень сложно, потому что вы его не терпите как человека, не перевариваете. Не хватает сил, будем так говорить, на на него не хватает сил. А причина, потому что вы возмущаетесь мужской природе, вы как бы на нее реагируете очень так напряженно. То есть вам кажется, что она хочет вас сломать, эта природа, что-то с вами плохое сделать. Так это иллюзия, так кажется просто. Это кажется так всем женщинам. Но на самом деле это не так. Это как слон, допустим, он идет, когда он иногда наступает кому-то на ногу. И больно, ужасно просто, но он не хотел. Понимаете, так и мужчина что-то скажет. Но он не хотел, как бы просто он слон и все. Не помогает что? Молодой человек не помогает. Он просто не, он не включился в отношения, понимаете, у нее такой характер, что он может помогать, когда он уже считает, что он вот ваш муж, и тогда он начинает этим заниматься, думать об этом. Вот у мужчин так, они сначала, так, этим заниматься, хорошо, так, ему надо как бы настроиться, вот этим, ага, так, понял, а до этого он не может начать а женщина сразу, она, раз, по этим займайся, этим займайся. А. Быстро, она быстро как бы включается. Пришла на кухню, о можно приготовить, сейчас готовим, так. Все, пошла убираться под посуду, убираемся. А мужчине надо так, приготовить. Угу. Угу. Приготовить. Так, приготовить, приготовить. мы надо включиться, понимаете, он волю свою направляет, вот он готовит, она говорит, слушай, уже больше не надо готовить, уже все. Не может остановиться, то есть... Включился, очень сильно потом выключаться надо. И он потом на следующий день опять идет готовить. Ну, сильно включился, понимаете? Не может остановиться. Разная природа просто. Ему надо включиться, но он не знает зачем, потому что еще как бы не оформлены отношения. А женщина, она думает, что мне за него замуж выходить, если он моего сына не любит. А он не думал даже об этом еще. У нее другая природа просто. Он не может так оп и любить сразу. Надо на это настроиться. Я понимаю, что не требует. Как знать начальник, когда говорит, я говорит, не угрожаю, но и не шучу. Конечно, развиваться однозначно. Понимать природу мужчины, изучать. Пытаться постичь, вот почему так человек себя ведет. Когда вы это поймете, вам легче станет. Вы с ним будете себя хорошо есть чувствовать хорошо. Вы давно лекции слушаете? Вот я это чувствую, что вы как-то еще пока не в, не в тему не вошли глубоко. Так просто изучаете ее. Чисто случайно. Видите, а как вы будете мои советы принимать с верой, если вы меня почти не знаете? М-м? Вы продолжаете развиваться, потому что на первых стадиях развития человеку кажется, прямо он уверен, что близкий человек точно ведет себя неправильно, точно, а я такая хорошая, на первых стадиях так кажется, а потом постепенно человек начинает видеть, что все немножко не так, что... Тайна заключается в том, что все люди чего-то недопонимают. То есть я недопонимаю этого, он недопонимает того. И вот это вот именно недопонимание является ключом раздоров, проблем вот этих всех. Нужно учиться понимать глубже людей просто. Будем учиться дальше, и когда понимание придет больше, то будут лучше отношения. Развивайтесь, изучайте. Он хороший парень, он к вам нормально относится. Представляете, 4 года ждет, когда вы захотите за него замуж выйти. Это же реально много, правда? А? Ну вот, видите, вот с этой стороны надо смотреть. Вы так долго-то не тяните резину, он же может сгореть. А, вот так, да? Ну, ставьте условия ему, чтобы он тоже знал об этих условиях. Продолжайте отношения. Я думаю, придет время, все будет нормально. Ладно, у нас сейчас должна начаться лекция. Все собрались? Зал полный. Давайте начнем беседу. Очень, видите, прямо все вопросы очень сильно связаны с темой. У каждого человека чувство собственного достоинства является индикатором его восприятия мира, его судьбы, его жизни. Допустим, восприятие мира – это наше понимание того, что здесь происходит. Чувство собственного достоинства от этого понимания, оно работает. Допустим, если мы считаем, что вокруг военные действия, то чувство собственного достоинства сражается все время со всеми. Если у нас судьба тяжелая сейчас, тяжелый период, то однозначно все будет как военные действия. То есть будет очень тяжело жить, будет трудно взаимодействовать с людьми. Там, и от этого тоже страдает чувство собственного достоинства. И сама жизнь может накладывать отпечаток, потому что с возрастом люди разочаровываются как-то в жизни некоторые. Они могут чувствовать, что все плохо в этом мире, ничего не получается. Это тоже накладывает на чувство собственного достоинства отпечаток. Но чувство собственного достоинства является визитной карточкой человека. Допустим, красота у женщины зависит от того, насколько правильно стоит чувство собственного достоинства. Оно может выходить из равновесия. Чувство собственного достоинства – это психическая структура нашего организма. У нас есть грубое тело или просто тело, там нервная система, гормональные функции, там организм. А есть психическое тело. Об этом психическом теле даже наука современная не сильно говорит сейчас, потому что ну, психику воспринимают как производное от грубого тела, от нервных импульсов. Кажется, что психика – это просто какая-то комбинация нервных импульсов. Современным ученым кажется, что психика – это комбинация нервных импульсов. И они так воспринимают психические функции. Но древние писания, веды говорят, что психика – это самое фундаментальное, что есть в нашей жизни – Это тело зависит от психики, то есть это наше тело питается от психики и внутри психики развивается. Например, веды описывают каналы психические, они называются шротосы. Внутри этих каналов развивается, допустим, внутриутробный организм. Вот, допустим, представьте такой чертеж всего нашего организма. Этот чертеж находится, это и есть шротосы, вот эти каналы. И этот чертеж находится уже в яйцеклетке, когда туда сперматозоид попадает, вместе с ним попадает туда душа. А душа имеет вот это психическое тело вокруг себя. Там есть чертеж, как развиваться должен организм. И по этому чертежу дальше клетки начинают развиваться. Вот представьте, нервная трубка, она может, она развивается всегда С разных сторон одновременно, в нескольких местах одновременно. Вот представьте, если ничего нет, допустим, и вы копаете траншею без всяких приборов, без чертежа. И вот как соединить две точки вместе? Невозможно. Всегда вы промажете. Три измерения. Очень трудно сопоставить все. А в организме все соединяется очень точно. Это значит, что есть какая-то система по которой все это растет. И то же самое мы видим и дальше. Развитие человека имеет этапы определенные. Пришло время, половые функции начали функционировать, пришло время, еще что-то начало функционировать и так далее. Понимаете? То есть все имеет свои этапы. Это значит, есть какой-то план, чертеж внутри, какая-то регуляция нашей жизни. Каждый орган имеет... Свое строение, оно тоже психическим телом, тонким телом, невидимым телом функцион- ну, как бы регулируется. И у тонкого психического тела есть три основные составляющие. Одна составляющая на санскрите называется манас или на русском ум, или тонкое тело ума. Это психический каркас, в котором мы живем. Все органы, системы там внутри в нем находятся. То есть Как раз там этот чертеж находится, по которому все развивается. Там находятся наши мысли, находится логика человека, его, его изучение этого мира, то есть находится понимание этого мира находится внутри тонкого тела ума. Есть разум, это психическая структура, которая контролирует ум не дает уму выходить из себя. В уме есть характер, допустим. Или настроение. Настроение регулируется разумом. Когда разум выходит из равновесия, не работает, то человек не может себе с собой ничего сделать. Он не контролирует себя. То есть разум ищет счастье. Счастье нужно для жизни человека. Энергия счастья. Или прана, по-другому называют, жизненная энергия. Или энергия счастья – это одно и то же. Человек не может жить без энергии счастья, потому что ей питаются все клетки организма, все органы. Допустим, сердцу нужна энергия доброты, печени, спокойствия, желудки. Желудку нужна, ну, как бы, чтобы человек, если он трудится, чтобы он это делал в радости. Головному мозгу нужен отдых. Если перегрузка, то он страдает. Позвоночнику нужна мягкость, плавность жизни. Это разные виды энергии счастья. И все эти энергии поступают через чувства. То есть ума есть чувства, как они, как щупальцы. Есть глаза, есть чувство зрения. То есть глаза — это орган, анатомический орган, грубая. А есть чувство зрения. Чувство зрения принадлежит уму, а глаза — телу грубому. Когда грубое тело уходит из жизни, Ум не погибает. Психическое тело остается жить дальше, оно не умирает. Чувство зрения с человеком остается, чувство слуха остается, чувство обоняния, сязания, все чувства принадлежат уму, они остаются, и человек видит все, хоть он ушел из жизни. Он там начинает видеть без глаз когда в тонком пространстве человек остается. Это то же самое, как мы во сне. Мы куда-то направляемся и что-то видим. Нам кажется, что мы находимся в грубом теле. Но если человек свой сон изучает, он видит, что он во сне может сквозь стенку пройти, может взлететь, полетать. Ему кажется, что я, почему я вроде сейчас не могу летать, а там могу во сне. Потому что там человек живет в тонком психическом теле. Там тоже он все видит, все слышит, все то же самое. И даже когда человек находится во сне где-то, ему могут крикнуть с его реальности настоящей. Ты что сделал, допустим, да? И он во сне слышит. Ты что сделал? Но он слышит психическим телом своим. И он, когда просыпается, он уже через уши слышит. Там он слышал по-другому. Ну, то есть, я вам рассказываю примерно, как устроена наша психика для того, чтобы потом дальше говорить о чувстве собственного достоинства, чтобы вы поняли, какое место оно занимает в нашей психике. Итак, что такое разум? Разум – это психическая функция, которая настраивается на счастье, чтобы получать его в организм, потому что через чувство, зрение, слуха, энергии счастья не всегда достаточно доходит. Например, человек говорит, «Мне не нравится эта пища». А и врач ему говорит, «Слушай, эта пища тебя вот вылечивает, ты вчера поел, тебе лучше стало». И он ее ест с удовольствием. Почему? Потому что помогает. Ну то есть, видите, разум настраивает чувства, говорит, не нравится. Фу. А разум, говорит, ешь, тебе это помогает. И он ест, и ему помогает. Ну то есть, другими словами, разум настраивает на энергию счастья как-то по-другому. С помощью знания. То есть, разум соткан из знания. Он через знания дает счастье. Например, женщина знает, что вот мужчина хороший человек. Олег Геннадьевич сказал, что мужчина хороший человек. Но нужно по-другому его воспринимать. Не нужно думать, что он, когда он так, я тебе сказал!» Вот когда он так себя ведет, значит, он как хочет тебя убить там или унизить. Это просто он так разговаривает. У него такой стиль. Женщине трудно сразу понять, ну как такой стиль, я вот разговариваю нормально, мой хороший, мой дорогой, а у меня, да моя дорогая, вот, ну как бы он так разговаривает, потому что он мужчина, у него по-другому психика устроена, более грубо, более напористо, ну то есть, некоторые женщины, они принимают другое решение, они выходят замуж за женщину, ну, то есть, мужчинами не хотят иметь дело. Ну, мы идем другим путем, правда? Пытаемся разобраться, как все-таки с мужчинами строить отношения и стать счастливыми. Но для этого надо изучать, как устроено все. И это делает разум. Когда разум нашел счастье, это называется вера. Что такое вера? Когда разум нашел способ преодолеть трудности. Когда разум стремится к этому способу преодолеть трудности, это называется целеустремленность. Когда разум хочет добиться этого, это называется постановка цели. Когда человек сильно хочет преодолеть трудность, это называется решимость. Это все функция разума. Вот допустим, функция ума думать, мечтать, печалиться, переживать, радоваться – Это функция ума. А заставить себя, поставить цель, с энтузиазмом действовать, быть позитивно настроенным. Это функция разума. То есть разум заставляет человека менять свою жизнь. С помощью знаний. Человек должен получить знание, что так надо делать. Поэтому знание – важная составляющая жизни человека. Очень важная. Оно меняет всю жизнь, восприятие меняется. Я на примере пищи сказал, что казалось, что плохая пища, но человек теперь с удовольствием ее ест. И если спросят: что есть, тебе вкус нравится? Нет, это полезная пища. Вот, допустим, я сейчас перед тем, как сюда пойти, я пожевал иголки сосны. Взял их, пожевал там штук 6-7, пошел сюда на лекцию. Вы скажете, что вам нравится вкус, Олег Геннадьевич? А вы как бы верблюдом не были в прошлой жизни. Вот. Нет, мне вкус не нравится, но иголки сосны, они реально лечат вирусные инфекции. Вот я считал статью сегодня, вчера, что врачи не знают, что с этим делать. Те эти вакцины не помогают, и те уже не знают, что с этими вирусными инфекциями делать. А я могу сказать точно, что или иголки сосны, или иголки елки – Разные штаммы вируса реагируют на хвойные деревья. Если человек уживать просто 5-6 иголок, допустим, или заваривать, пить их, то он не будет болеть гриппом просто, не будет. Вот вы сейчас в зал пришли, вы сейчас друг друга заражаете. Между вами распространяется знание. То есть я вам говорю, распространяется знание. И параллельно распространяется вирус. Знаете об этом знании? Вы знаете, что распространяется насчет вируса вы не знаете. Но он распространяется однозначно. И на следующий день может у вас першить горы и начаться, слезятся глаза. И сон нарушится, жарковато спать станет. Потом дня через три подойдет температура. Для того, чтобы этого не было, найдите иголки сосны, заварите, пейте. И у вас не будет простуды. Это гарантия. Это знание, то, что я вам сейчас сказал. Если вы это будете делать вы избавитесь от вирусной инфекции. Также можно делать детям, то есть заваривать, ребенок пьет, он даже не будет чувствовать, что в водах даже вкус не меняет. Понемножку беременным надо тоже, но как? Беременным уже не надо болеть, это опасно, тоже нормально. Ну то есть, видите, разум заставляет человека действовать в каком-то направлении, человек пробует. Допустим, сначала он узнает об этом. Это называется просто информацией, получает информацию. Потом, когда он начал это делать, помогает. То есть человек болеет, у него температура, начал пить елку, сосну, нет температуры. Это называется уже вера. Человек получает опыт через событие какое-то, и у него в сердце приходит вера. И он всем говорит, делайте так. То есть он убежден, что это поможет. Но люди бы не сразу не слушают, они думают, может у него там что-то с головой. А может быть это помогает ему, а другому не поможет, такое тоже может быть. Так или иначе, есть разум, который направляет нас по жизни. Есть ум, в котором мы живем. Это наш характер, наша судьба находится, судьба находится в уме человека. Связи между людьми находятся в уме. И мы думаем, какие связи. Очень сильные связи между мужем и женой, очень сильные связи. И они остаются даже, когда люди на расстоянии живут. Некоторые люди говорят, а я с ним уже не живу, какие связи? Они остаются хоть на другой конце земли. то есть... В умственном пространстве связи не прерываются. Даже если человек уходит из жизни, вы чувствуете камень на сердце, когда думаете об этом человеке, переживаете о нем. Это означает, связь остается. И если вы молитесь, ему легче становится, и вам легче становится. То есть, вы говорите, все, я уже не молюсь, мне легко, я думаю, что у него все хорошо. Так оно и есть. Так можно судить о о другом человеке с помощью работы над собой, молитвы. Можно молитвы вернуть человека в отношения... То есть связи действуют. И третья психическая структура. Первая – это остров, в котором мы живем. Там есть судьба, характер, мысли, чувства, то, чем мы чувствуем этот мир. Третья структура называется ощущение себя как личности. На это ощущение очень сильно влияет много факторов. Например, собака чувствует себя собакой. Почему? Потому что она видит в зеркало, смотрит, я собака. Ну, то есть это она, ну, она чувствует себя как личность так. Женщина чувствует себя женщиной, молодая девушка чувствует себя молодой девушкой, она смотрит в зеркало, думает, я молодая девушка. Ну, соответственно, так себе она относится. Пожилая женщина смотрит на себя, думает, я пожилая женщина. Вот представьте, допустим, если пожилая женщина оденется как молодая. Бывает, да, кожа на, на щеке как бы натянет на, до ушей, вот на щеках. Губы изменит форму, глаза, зубы поменяет. Денет короткую юбочку и как бы все... Но люди так не считают. Они смотрят, думают, что это бабушка это, так себя ведет. Нехорошо как-то получается. То есть иногда люди как-то с каким-то образом начинают менять о себе представление. Допустим, мужчина смотрит на себя в зеркало, думает, как-то я выгляжу не очень. Он ну, начинает пить гормоны, у него груди вырастают, там. Теперь, о, теперь получше думаю. Я разу в Таиланде иду, смотрю, идет девушка навстречу. Такая симпатичная девушка. Такие крепкие формы, такие тела, стройные такие. Потом поближе подхожу, смотрю, психическое тело, то я вижу психическое тело, чувствую человека. Мужчина. Еще раз. Нет, может быть. Мужчина идет но считает себя женщиной. Относится к себе как женщина. Чувство собственного достоинства работает как у женщин. И он так на меня... Так посмотрел на меня. Мужчина. Мне как-то стало неловко. Так мужчины на меня никогда не смотрели. Это первый раз у меня такой опыт в жизни. Я не ожидал... Но он был убежден, что я воспринимаю его женщиной. Просто убежден. Поэтому так смотрел. В этом заключается иллюзия. То есть чувство собственного достоинства часто вводит человека в иллюзию. Оно отрывает его от реальности, потому что человек воспринимает себя неправильно. Это очень сильно влияет на судьбу. Чувство собственного достоинства – это третья часть психической структуры человека. У разума есть ум, это остов, он как бы везде находится. У разума есть три центра психических. Первый находится в голове, вот здесь, второй в сердце, третий в паху. Три психических центра разума. Они включаются, каждый из них, когда есть необходимость. Например, первый центр разума связан с знанием, волевыми функциями человека, решимостью и очень сильно развит у мужчин. Будем так говорить, что у мужчин этот центр разума имеет такую... Как, бы, как стрела, волевую силу такую. Вот сильный такой, волевой, напористый у мужчин вот здесь, центр вот, центр разума. Связан с сознанием, решимостью воли. У женщин, наоборот, этот центр разума, он очень чувствительный и скорее направлен внутрь, такой созерцательный, чувствительный. Это не то, что женщина женщины там нет разума, нет знания, просто оно имеет созерцательную, чувствительную природу. Она свое знание всегда сравнивает с тем, что видит вокруг. Пытается его корректировать. Следующий центр разума находится в области сердца у женщин. И он связан с энергией любви, с отношениями, с любовью, с с добротой человека. понимаете? То есть эмоции, отношения, любовь. Там вот здесь сердце все находится. И у женщины этот центр разума имеет такую сильную природу, как бы направленную наружу. У женщины сильные эмоции, сильное, как бы, желание любить. Она выражает себя очень сильно с точки зрения любви. Вот. А у мужчин, наоборот, там дырка такая, как бы, они внутренне направлены энергии. Созерцательную природу имеет мужчина. Энергия любви, созерцательную природу. Он, как бы... Он, он не любит, а влюбляется. То есть он, когда на него действует эта энергия любви, он тогда реагирует на нее. Как в Маугли такой мультфильм советский. И там Маугли спрашивает змеяка, мудреца спрашивает, мудрого змея. Ка. Влюбился он. Девушку первый раз увидел, влюбился. он спрашивает, как что это? Ну, на, как бы на свое чувство вот здесь сердце, показывает сердце. И змей такой смотрит, змей говорит, весна. Ответила. <свят> <свят> ну, то есть, эм, у женщины энергия любви, она имеет, то есть у нее разум, этот энергия отношений, у нее имеет активную, такую экспрессивную природу. Она красится, показывает себя, как бы свою любовь всем, проявляет, показывает, мужчина, он реагирует. Если мужчина реагирует, женщине очень нравится. Она такая, ой, на меня среагировали. Значит, я ему нравлюсь. Вот мужчина так не думает, я ей нравлюсь. Он так не думает, он думает, она мне нравится. А женщина, наоборот, я ему нравлюсь. То есть она отдает энергию любви, а он реагирует. Центр разума так работает, вот это вот. И третий центр разума в области паха находится. Он у всех не имеет одинаковую природу, мужчин и женщин. Это центр самосохранения. Просто у мужчин самосохранение имеет более такую экспрессивную, активную природу. природу как говорит, лучшая защита от нападений. Вот. А у женщин наоборот, такой ожидательный. Скорее, у женщины этот центр разума направлен тоже внутрь чуть-чуть, и он как бы осторожно себя ведет в жизни. А у мужчин, наоборот, смело-решительно. Хотя у мужчины тоже иногда может настроиться осторожно очень. Все зависит от ситуации. Ум – это просто вся психическая структура, весь каркас. Там есть, вот здесь в области сердца есть судьба, Она там находится, действует чувство, есть чувство зрения, чувство слуха, чувство обоняния, осязания тактильное чувство, чувство вкуса. Мы с помощью этих чувств берем энергию счастья. Мы смотрим, какой красивый мир, слушаем красивую музыку, носим нежную одежду, чтобы было приятно, кушаем вкусную пищу. Получаем энергию счастья, и это счастье идет, наполняет весь организм. И психически, и физически. Потому что и физическим органам нужна энергия счастья, и психическим, психической структуре. Она тоже должна быть наполнена. Когда человек голодный, он нервничать начинает. Это значит, его психическая структура истощена. Не хватает там энергии счастья. Человек поел вроде бы продуктов питания, и он перестает нервничать, ему хорошо. Это значит, он психически также наполняется, не только физически. Но чувство собственного достоинства у человека находится в области сердца, там, где судьба. И внутри чувства собственного достоинства находится сама личность, душа. То есть мы душа, как атом такой сияющий. Здесь такой шарик, энергетический такой шарик это наша судьба. Мы внутри судьбы живем. Через призбу судьбы смотрим на этот мир. Судьба плохая, все кажется мрачным. Как жажду среди мрачных равнин, мрачных равнин. Измену забыть и любовь. Но память мой злой властерин, все будет минувшее вновь. Ну то есть судьба тяжелая настала, и человек видит мрачные равнины. До этого он ехал, как бы у него были равнины очень хорошие. «Месяц свои блески, по лугам рассыпал. Видите, как бы на свидание человек едет, равнины суперские. Лунную тропою на свидание еду. То есть равнины хорошие, лунная тропа перед ним. Стройные березки шепчут что-то либо Ну, то есть красота тень вокруг. А назад уже, как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Ну, память мой злой пластилин, все будет минувшее вновь. Видите, наше восприятие мира сильно зависит от того, как этот шарик вот этой судьбы действует. Если он приносит нам страдания, то все мрачным становится, тяжелым. Если приносит счастье, все классно. Внутри этого шарика находится чувство собственного достоинства, ощущение себя как личности. А внутри него находится душа. Я, вечная душа, которая никогда не меняется. И у ребенка, и у взрослого человека душа одна и та же. Она одинаковая, она вечно молода, душа по своей природе. Поэтому даже пожилой человек, он чувствует себя не таким старым, как кажется. Он как бы чувствует, что он молодой внутри. Но почему-то все его считают старым. Так у него устроено. У человека психика, потому что душа молодая по своей природе, она не стареет. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Примерно так. Чувство собственного достоинства — это такая сила, которая очень важную роль играет не только восприятии мира, но также восприятие мира мира, восприятие всех людей мира по отношению к нам. Чувство собственного достоинства может ситуацию оценивать ниже того, что есть. Это называется унижение. Вот, допустим, человек недооценивает свои возможности, силы, себя как личность. Когда человек чувство собственного достоинства спускается вниз в это время. Когда чувство собственного достоинства спускается вниз, то все люди вокруг человека недооценивают. Создается такая иллюзия. То есть, это не он только сам так воспринимает себя, но также все остальные его воспринимают. Это просто иллюзия, потому что это на самом деле реальность не, не имеет никакой. Когда человек наоборот, он как бы на волне успеха находится, то чувство собственного достоинства поднимается вверх. Он себя переоценивает. И все остальные люди тоже его начинают переоценивать. Они начинают думать, что он ну, прямо Олег Геннадьевич вообще. Билетов нет. Или Геннадьевич думает, ну, ну я, ну, ну, я Это гордость называют. Когда человек гордится собой, то он не видит все вокруг. Он не видит людей, не чувствует как надо. Или оценивает себя, а недооценивает других. Когда наоборот, человек унижен, он переоценивает других, недооценивает себя. Искажается реальность. Допустим, девушка очень красивая, симпатичная. Если она в жизни судьбой унижена, она реально не выглядит красивой. Она может накраситься, там, что угодно с собой сделать. Она не выглядит красивой, хотя она симпатичная по природе. И наоборот, девушка, когда гордая собой, гордится собой, то Она кажется очень красивой. Ну хотя на самом деле такого восприятия не заслуживает как личность. Кажется очень красивой, но потом человек разочаровывается, он думает, что-то я ошибся. Нет. Переоценил, переоценил этого человека. Есть признаки униженного человека или гордого. Можно видеть признаки, как он себя ведет, как разговаривает, как общается, как действует. Когда человек верит в счастье, которое находится в будущем, он поверил, что счастье есть, но не сейчас, а завтра. «Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня». То есть, сегодня берем ипотеку, а когда будем счастливы? Через 20 лет, когда ее выплатим. Ну, то есть, счастье уходит в будущее. Будущее. Чувство собственного достоинства уходит в будущее. Человек живет в будущем. Что это значит? Ну, представьте себе, допустим, вы выходите из лекции. Вам нужно дождаться автобуса, допустим. Да? Вы думаете... Вот когда автобус придет, тогда буду счастливый. А сейчас жду. Ну, то есть вы не живете, счастья нет никакого. Ждете автобуса, означает расходуйте свои силы психические. Уже начинает нет, когда же он придет автобус. То есть вы как бы не живете сейчас, вы ждете, когда придет мое счастье. Пришел автобус, вы садитесь в автобус и думаете, когда я уже приеду домой. То есть вроде бы уже пришел, надо быть счастливым там. Представьте, эти автобусы все там такие. В автобусе, потому что он приехал, тебе заходит, такие. Поехали, такие радостные. Достались. Нет. Все приходят, сначала Почему? так, Хух", пришел автобус, да? И потом опять. Ждем, когда приедет. Опять в будущее вошли будущее счастье не в настоящее будущее ждем когда приедет потом вышли из автобуса слава богу приехал уже слава богу вообще вот приехал теперь дальше ждем когда приду домой иду домой ну сколько можно уже слякать ну кошмар какой-то вот пришла домой ждем когда муж встретит не дождалась Дальше что идет? Она говорит, слушай, я работала, ждала, когда закончится смена. Потом ждала трамвая. Потом ждала, когда приеду. Потом ждала, когда зайду домой. Зашла домой, и ты меня не встретил? Я столько страдала? И начинается скандал. Как будто он виноват в том, что она все это ждала. Она могла, допустим, во время трамвая, когда ждала, она могла там, допустим, всем счастья желать, радоваться жизни, на солнце смотреть, допустим, стихи сочинять в это время. Столько можно всего делать на остановке трамвайной. Интересного. Молиться там, еще что-то. Я желаю всем счастья, желаю всем. В трамвае тоже можно улыбаться всем. Любить людей. Если они все как мне не обращают внимания, надо сказать нам, допустим, ну, что-нибудь надо сделать, чтобы <смех> народ встрепенулся. Ну, есть мужчина, допустим, стоит в трамвай, но он не знает, как людям помочь. Он такой, что-нибудь искренне сматерился такой, и все улыбаются. Почему? Потому что он сделал для всеобщего счастья это. Просто он как бы не знал, ну, что именно надо сделать, он как бы не додумался, что надо сказать, я желаю всем счастья. Ну, неправильно бы поняли. Там Он какой-то сумасшедший, может сектант, вот. А сматерился, все поняли. Радостно так сматерился, вот. Но это лучше, чем ждать, когда ты приедешь, понимаете? И начинается ругань потом. Почему? Потому что, когда человек все время живет в будущем, он теряет себя. Он не может быть счастливым. Он расходуется, тратится все время. А чтобы не жить в будущем, надо каждую секунду заставить себя принять настоящее. Вот сейчас я сижу на лекции. Ребенок там дома один. Может, он голодный. А муж сейчас думает, куда пошла. Все, кто в какую-то. А надо просто жить здесь. Вот сейчас начать жить вот, лекцией. Знаете, это правильное мышление. Но это надо себя заставить жить лекцией. Это надо включиться. сказать: все, нет, все, я слушаю, нет, все, я слушаю лекцию. И сразу, а хорошо, так хорошо, в зале, все отлично. Почему? Потому что включилось. Чувство собственного достоинства из будущего перевела в настоящее. Понимаете? Приняла судьбу, приняла настоящий момент жизни. Иногда человек выключается в прошлое чувство собственного достоинства, он уходит. Он как бы был душой, я молод, а теперь старик. Понимаете? То есть в прошлое ушел человек. Судьба побила его, несчастным стал, замученным. Это значит, что он говорит, да, было, были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя, богатыри и невы, «Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поле. не будь на то Господней воли, не отдали Москвы». Ну, то есть, понимаете, он в прошлом живет уже, сейчас уже как бы нет жизни, потому что он остался там, на Бородинском сражении. Понимаете, так бывает, человек вернулся уже, с сражения, все воюет. Вот. Это значит, что там сильно очень жизнь его потрепала, и он до сих пор не может пережить то, что там произошло. Он как переживает. Или, допустим, Муж бросила, она все живет вот этим мест, местом, в этом месте застряла, и все смотрит эту картинку, как мы вместе были, и теперь я одна. Вот, понимаете, то есть застряла там в прошлом, и никто на нее, она говорит, а что Олег Геннадьевич, а не замужем? А кому вот это вот застрявшее существо нужно в прошлом? И мужчине же нужно счастье, вот он для чего женится, чтобы счастье получить в виде женщины? А женщина, она там где-то в прошлом находится. И что он с ней будет делать. Понимаете? Конечно, иногда люди застревают просто из-за того, что у них какие-то расстройства психики. Но это другая тема совсем. Допустим, мам может мне покушать? Покушай, сынок, а то ты уже третий день возле окна стоишь. Вот это наркоманский анекдот. Это другая тема, это как измененная реальность. Ну, как бы, тоже чувство собственного достоинства этих людей неправильно работает, оно извращено, как бы, не не функционирует нормально. То есть человек, поменялась у него картинка восприятия мира, или из-за наркотиков, или из-за спиртного. Но мы говорим о нормальном человеке, который нормально живет, просто он не знает, что... Иногда он привык быть униженным, иногда привык быть гордым, иногда привык бежать все время, суетиться, иногда привык вспоминать прошлое. Эта привычка откладывает колоссальный отпечаток на жизнь человека. Колоссальный отпечаток. Потому что как человек воспринимает себя, так он и живет. Надо себя продиагностировать. О чем ты думаешь, когда ты остаешься один, когда ты не работаешь? Если ты о будущем думаешь все время, мечтаешь, значит тогда у тебя в будущем чувство, собственно, достоинства. Ты значит живешь в суете, в напряжении, не можешь отдыхать, не можешь расслабиться. У вас нет нормальных отношений с мужем, женой. Нет нормальных бесед, потому что бесед надо включиться в отношения. Надо вернуть себя из будущего. Это сложно. Принять судьбу, принять мужа, это тоже чувство собственного достоинства. Вот женщина, девушка вышла замуж, а мужа не приняла до сих пор. Думаю, зачем я вышла за него замуж, но он не принц и не на белом коне. А все мужчины такие. Она просто не знает, что все мужчины одинаковые, примерно. Ну, как бы чуть-чуть отличаются там ростом, весом, внешним видом немножко, а так в целом примерно одинаковые. Ну, то есть, что значит одинаково? Значит, что они все немножко такие туповатые, круповатые, делают вид, что они все знают, ничего как бы не скажи. Он всегда такие самоуберненные. Кажется, вообще ничего не знает, а он делает вид, что он все знает. Да? Так мужчины устроены просто. Такая психика, так работает психика. У всех примерно одинаково. И даже вот в зале я сейчас так рассказал, мужчина себя думает, ну, не, не согласен. <свят> так природа работает. Они не согласны с время, у них свое мнение на все. Особенно, когда мужчина первый раз на лекцию приходит, вот женщина первый раз приходит на лекцию, она такая садится. Интересно, неинтересно, интересно, неинтересно. Все пытается понять, интересно или нет. Если интересно, он такая, все, начинает слушать, интересно, все включается. Мужчина по-другому совсем слушает, он приходит, садится, думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Так все лекция. Ну, не важно, интересно или интересно. И, допустим, жена привела мужа, она потом выходит из лекционного зала, спрашивает его, как тебе лекция понравилась? Он говорит, ну, нормальный человек, посмотрим, посмотрим. Он не знает, ему понравилось, нет, ему важно понять, дурак или нет. Слушать, надо или не надо. И то, и другое хорошо. Есть женская психика, есть мужская, и то, и другое хорошо. Женщины часто залипают куда-то, не поняв, это хорошо или плохо. Мужчины часто залипают в недоверие и не включаются. Ну, то есть у каждого свои трудности есть, у женщин есть женские трудности, есть мужские. Но в целом надо понять одну вещь, что чувство собственного достоинства у женщины, конечно, женское, а у мужчины мужское. В этом есть колоссальное отличие. Но оно все равно работает по определенным законам. Если человек не принимает реальность, то есть он не хочет принять свою судьбу, то он не будет счастлив. Первая стадия счастья – это принятие. Вот, допустим, ты живешь с близким человеком, надо его вместе со всем характером, со всеми прибабахами принять в свою жизнь. И это страшно, кажется, не хочу это носить, не хочу принимать такого человека в свою жизнь. А надо, иначе еще хуже будет. То есть, когда принимает человек, находит все ресурсы внутренние, принимает, то легче жить становится сразу. Потому что он дальше начинает видеть больше, он видит, что в этом человеке не только плохое, также много хорошего, что это все было наваждение. То есть непринятие означает страх. Когда человек находит страх, наваждение мешает строить отношения. Я вам рассказываю общие принципы работы чувства собственного достоинства. Зная их, вы очень много можете изменить в своей жизни. Часто человек думает, надо сбежать куда-то. Надо принять сначала. Теперь вы скажете, как можно принять, когда тебя бьют, насилуют, когда человек пьяный ходит постоянно? Да, надо это принять, но рядом с таким человеком жить не надо. Можно жить раздельно, но не разводиться. Можно жить в соседних комнатах. Надо выбрать такое расстояние, чтобы вам было комфортно, потому что когда человек себя разрушает, он будет разрушать и других. Вот, например, если человек тяжело болен, он говорит, «Я не хочу жить, пошли все вон». Вы не сможете близко находиться с этим человеком. Он себя разрушает. Значит, будет разрушать и вас. Но помогать ему надо. Ну, то есть, нужно выбрать правильную дистанцию. То же самое униженный человек. Если ты приближаешься к униженному человеку, то тогда ты начнешь гордиться собой, сам не замечая того. Понукать ему, скажешь, пошла вон. Там еще что-то, понимаете, склонен унижаться. Если человек склонен гордиться рядом с ним, не понимая того, тебе придется стать униженным. То есть, если ты приближаешься к гордому человеку, тебе придется унизиться, потому что он по-другому не станет с тобой строить отношения. То есть, с гордым человеком идет конфликт сразу, жесткий стиль отношений. Но следует знать, что выход есть. Я отвечаю на ваш вопрос. Выход есть. Нужно всегда принимать человека таким как он есть, хоть гордый, хоть униженный, хоть в депрессии, хоть в суете Не имеет значения. когда вы принимаете человека таким как он есть это называется доброта Вот вы его приняли таким как он есть это значит что он стал лучше по крайней мере, в отношениях с вами Почему он стал лучше потому что через принятие действует ваш разум То есть вы принимаете человека вы его принимаете и незаметно, неосознанно для него и для вас ваше понимание мира входит в его жизнь. Через принятие. То есть вы его приняли, и, ваше, и когда вы его приняли, вы лучше его стали понимать сразу же. То есть первое, что приходит, его понимание мира входит в ваше понимание. То есть вы поняли, почему он так себя ведет, когда вы его приняли. И когда вы приняли, он также начинает понимать вас. То есть он не принял еще сам вас, а вы его приняли. И он тоже начинает вас понимать в результате. Называется доброта. Что такое доброта? Это принятие человека плюс понимание его, сострадание к нему, понимание его. Это доброта. Два качества. принятия и соучастие. То есть ты понимаешь, почему. Ты принял и понимаешь почему так, Потому что ты осознал его жизнь, ты почувствовал его жизнь. Вот так я делаю. Вот, допустим, девушка на последнем ряду, она когда говорит, очень репрессивно, это немножко нажимает, так прижимает к стеночки. Но я так ее принял, такую думаю, ничего страшного, сейчас я приму это все. И потом начал понимать глубоко, чувствовать человека, вот почему она так говорит, что за этим кроется там и так далее. Очень важно знать, что чувство собственного достоинства, кроме вот этих всех движений по всем сторонам света, есть у него еще одна, да, еще есть, я вам рассказал, вверх, вниз, вперед, назад, еще не сказал, вправо, влево. Это тоже важно знать, потому что левая часть тела – это женская часть тела, а правая – мужская. У женщины, когда чувство собственного достоинства уходит в женскую сторону слишком сильно, она становится очень чувствительной, эмоциональной, такая как бы ранимая очень. Все время устает, ей тяжело там, ей хочется счастья, чтобы ей подарили его. Не то, что она должна что-то делать сейчас, нет, сами сделаю, делают, я женщина. Это уход чувства собственного достоинства в женскую сторону меняет восприятие мира. Женщине кажется, что она такая слабая, ее должны все жалеть, любить, заботиться. И это вызывает напряг у всех людей вокруг. Они не так же реагируют на эту ситуацию. У них в противоположную сторону уходит чувство собственной достоинства. В правую сторону означает чрезмерно мужскую. Означает, хватит плакать, хватит капризничать, хватит ныть. Может женщина так сказать даже подружки. У нее мужскую, может быть, если у тебя слишком женскую, у нее слишком мужскую. Все, кто рядом с нами, как бы чувство собственного достоинства всегда движется в противоположные стороны. Потому что в чувстве собственного достоинства всегда живет эгоизм или самосохранение. Если тебя тянут в одну сторону, ты тянешься в другую автоматически, понимаете? У мужчины, когда в мужскую сторону чувство собственного достоинства уходит, он становится таким, знаете, как, как будто боевые действия идут. Он, «Вперед! В атаку! Молчать! Вольно, смирно! Разойдись!» Понимаете? То есть он как бы, ну такой, как бы он такой... Ну, он, допустим, это хорошо, когда ты на работе находишься, там боевые действия, надо чуть-чуть в мужскую сторону, чтобы чувство собственного достоинства там. Ты трудишься, побеждаешь пришел домой... И продолжаешь так же себя вести. Часто это бывает у командиров. Вот допустим, муж, допустим, генерал-лейтенант, да? Он приходит домой, он там накомандовался, и у него чувство, собственно, достроенности не вернулось назад, в середину. И он такой домой приходит, равняйся! А там уже как бы ну, семья, это же не армия. Вот. И жена такая, у нее сразу противоположную сторону чувства собственности, она такая плакать садится, а ты у меня уже замутила своим военным положением, вот. Он говорит, хватит хнекать. У него еще дальше уходит в мужскую, у нее еще и дальше в женскую. Потом она уже не может, у нее в мужскую пошло, она на него говорит, да ты, солдафон на него. Она уж перестает плакать, она начинает уже когти выпускать, пошла бросаться на него уже. А он испугался, у него в женскую пошло. Ну и так далее, то есть идет постоянно вот эта вот проблема, потому что люди, или у допустим у женщины в мужскую пошло чувство, она стала бизнес-леди. Она такая вся деловая, пришла домой, такая сумочку бросила. Приготовь что-нибудь покушать. Мужу. Ну и его чувство собственности, куда должно пойти? В женскую сторону. Должен. О,
1: моя дорогая.
0: И должен метнуться и что-то приготовить. А если нет, если у него тоже мужское осталось. Чувство собственности у него. Он, она говорит, он говорит, сама приготовь. Я тоже с работы. И она такая, что? Ну, то есть начинается конфликт. Мужчина, когда чувство, собственного достоинства в женскую сторону уходит, он становится такой весь, муля не меня, такой весь, знаете да? «Я с детства полюбил халву с орехами и смаком, и, воздавая ей хвалу, кушал ее со смаком. Но увы, 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 я утратил вкус халвы». Чуть-то такое в этом плане. Ну и пьяница, пьяница, Когда мужчина выпивает, у него в женскую сторону выходит чувство собственной достоинства. Он начинает плакать, иногда сплакнет, иногда обнимется с другом, скажет, что он товарищ, товарищ родной. В женскую сторону. Когда человек выпивает мужчину. Женщина в мужскую сторону уходит, когда она делает руки вот так вот в другую сторону руки так так все понеслась есть картина такая женщина с веслом видели знаменитая она такая спортивная посмотрите на эту картину мужскую сторону у нее шло чувство собственно с веслом такая ну сейчас это как бы такое образное уже выражение уже от картины от советской эпохи ушли уже в реальность. Но женщина с веслом означает всех гоняет по подоконникам. Вот. Чувство собственного достоинства ушло в другую сторону, не туда, куда надо. Теперь, что я хочу вам объяснить всем этим. Я хочу объяснить, что когда чувство собственного достоинства уходит в сторону, у человека меняется восприятие мира. Это очень важно понять. Он искренне думает, что это правильно. Женщина должна быть такой, Олег Геннадьевич, в наше время. Или, а что вы хотели, мужчина поменялся? <смех> ну, то есть, каждый человек отстаивает ту позицию чувства, собственного достоинства, которое он имеет сейчас. И будет отстаивать, пока он не получит знания. И знание заключается в том, что э, чувство собственного достоинства должно встать в середину. Означает, что женщина понимает, что она женщина. Но она это понимает не так, что все должны прыгать передо мной на задних лапках и ценить меня, любить, уважать. Она это понимает По-другому, что я должна всех любить, ценить, уважать. И тогда они будут благодарны мне за это. Я не должен ждать, когда трамвай придет. Я должен занять себя чем-то в это время. Желать всем счастья. Понимаете, занять, вот человек не может себя занять, пока его чувство собственного достоинства ущербно. Оно всегда куда-то его, ну, понимаете, тянет, когда оно ущербно. Вот маленькие дети, допустим, взять. Ребенок находится в страхе, грудной ребенок. Поэтому чувство собственного достоинства всегда куда-то улетает. Он или становится шаловливым, гордится собой, или наоборот униженным плачет, или он бежит куда-то суетиться, или наоборот депресняк входит такой, пугается. Понимаете? То есть это естественно, когда слабый разум, когда человек не понимает, как действовать. У него все время его шатает туда-сюда, то так, то сяк. И это все накладывается серьезный отпечаток на жизни, потому что судьба человека не может эффективно, нормально и счастливо работать, если чувство собственного достоинства ушло не туда. На обиженных воду возят. Понимаете? Не обижайся, чтобы на тебе воду не возили. Не гордись чтобы не потерять всех, не остаться одному в пустыне. Не суетись, чтобы не устать и не расплескать свое здоровье и свою семью. Не в депресняк не впадай, чтобы не остаться одному у разбитого корыта. Ну, То есть человек должен возвращать себя назад из этих всех состояний. Он должен стремиться наблюдать за собой, следить, куда меня понесло сейчас». Но самое главное, нужно знать принцип. Чем больше человек отдает себя другим, чем больше он радуется людям, чем больше он старается служить, тем больше чувство собственного достоинства само встает на место. То есть его можно возвращать с помощью знания, а можно с помощью правильной жизни. Вот, допустим, человек о всех заботится, радуется, бескорыстно. Если корыстно заботится, унижение приходит. Вот, допустим, жена приготовила мужу и ждет, когда он ее поблагодарит. Не поблагодарил, унижение. Поблагодарил гордость. Да, я такая. У меня все очень вкусно. Понимаете, то есть, ну, когда она просто... Предпослужила ему, бескорыстно сделала что-то, приготовила, он поел, не поблагодарила, она ничего страшного, нормально. Понимает, почему он не поблагодарил, приняла это, не то, что ей легко, она приняла, не поблагодарил, потому что занят, у него большие дела, у него там проекты в голове, не может поблагодарить, забыл, забыл просто. Теперь вы скажете, а как вот найти силы, проглатывать все время то, что нам дает судьба. Близкие люди неблагодарность проявляют, не замечают нас, не видят, что мы делаем, не не реагируют правильно на нас. Как реагировать на это все правильно, что делать? Этого нужно знать, что человек не должен просто жить внешним пространством, работа, дети, дом. Не должен жить только внешним пространством. Есть еще внутренняя жизнь, внутреннее пространство. И переключаться на это пространство внутреннее. Каждый человек обязан обязательно. Большинство людей просто даже не знают, о чем речь. У них никогда этого переключения не возникало в жизни, и поэтому они истощают себя. Работа истощает человека, дом истощает человека, семья истощает человека. Заботы все истощают человека. Учеба истощает человека. Но человек должен наполняться. Вот как определить, что человек истощен? Жена приготовила мужу, он не поблагодарил, и она уже не может, она с ума сходит, и обидно до слез. Это значит, что у нее не хватает внутренней жизни, наполнения не хватает. Что такое наполнение? Допустим, если здоровье слабое, из-за того, что ты внешне растратился, здоровье стало слабым. Нужно идти с радостью бежать на природе. Нужно служить добрым людям, радоваться, дружить с добрыми людьми. И нужно идти в храм. То есть, если ты болен, у тебя здоровье страдает, природа поможет. Человек здоровье наполняет природой. Три вида деятельности. Длительное непрерывное движение, пост на свежем воздухе, на воде и неподвижное положение тела. Три типа аскезы дают человеку здоровье на свежем воздухе, на природе. Если у человека социальные трудности, он истощен социально, его бросили близкие, у него нет работы. Это просто не хватает сил, понимаете? вот Когда жену, муж бросает не хватает сил. Каких есть силы здоровья, идут от природы. Есть силы нравственные, идут от, от людей. И дают возможность иметь социальную силу. Ну то есть, если ты людям слушаешь, допустим, у тебя есть много друзей, то у тебя сильная возможность иметь семью, высокое положение в обществе, любимый труд, хорошие отношения с друзьями, с детьми, с правительством, с женой, с тещей. Понимаете, все это означает... Сила в человеческих отношениях. Сила, идущая от добрых людей. То есть ты истратился на людей, у тебя нет силы, ты со всеми ругаешься. Ищи друзей, служи, заботься о добрых людях. Поэтому каждая семья должна иметь друзей, которых она приглашает себе домой, кормит, заботиться, кормить птичек, кормить нищих. Надо всегда отдавать свою энергию сердца людям для того, чтобы получать от них благодарность. Благодарность наполняет сердце человека силой, социальной силой. Благодарность людей. В близких отношениях человек тратится всегда. Он не копится. Некоторые говорят, мне не надо, я хочу от мужа получать. Невозможно. Мужу придется отдавать всю жизнь. Он благодарность тоже может проявлять иногда, но это не сильно наполняет. Это как, знаете, в пустыне глоток воды. Все равно пить хочется. Но человек, женщина наполняется. В основном от женщин нужны подружки. Мужчина от друзей наполняется. Она жену расходует, отдает энергию. Многие люди не хотят отдавать. А почему все скандалы в семье возникают? Потому что этот принцип людям не «Я для тебя живу, понимаешь? Для тебя!» Мне не, не понимают. Он говорит «Это я для тебя живу!» Ну то есть они друг к другу говорят «Отдавай мне!» Говорю, Нет, ты мне отдавай. Ну то есть они понимают, что э, близкие люди расходуются друг на друга. Они не, не берут друг от друга, расходуются. Родители расходуются на детей. Но ну, там также они отрывают детей, получают что-то. Просто вот неосознанную какую то счастье от детей не получают. Но расходуются на детей. На родителей мы тоже расходуем, На работе мы тоже расходуемся. Где человек копит счастье? Где-то происходит то, что его чувство собственного достоинства перестает метаться. Оно утверждается в сердце по отношению к своему здоровью, по отношению к социальной своей позиции. Для этого нужна, нужна внутренняя жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Это я настраиваюсь любить друзей. Мне некогда, я говорю, да мне некогда, какие друзья, вы в Беларуси, Олег Геннадьевич, не были, здесь все пашут целый день. Какие друзья? Ну, пашут вот везде, все целый день, только в Беларуси Я много где был. Вот. И, понимаете, нужно понять, что это необходимость. И тогда все будет. Ну, допустим, я привожу пример. Если человек влюбился, он найдет время на свидание. И в Белоруссии найдет. Там же все в Беларуси работают постоянно. «Не, ну, Олег Геннадьевич, ну на свидание вы что смеетесь? Но ну, я спать не буду, пойду на свидание» понимаете, да, о чем я говорю необходимость, нужна необходимость если сильная необходимость то вы найдете время с друзьями допустим, перерывчик на работе раз пообщались, по-доброму не то, что там, по-доброму служить, как у тебя дела, все хорошо я рад за тебя, ну то есть служить друзьям служить природе, радоваться природе вот здесь вот парк красивый послезавтра я там пойду бегать 16-17 километров Наполняться силой, иначе как я буду отдавать людям энергию, если у меня ее не будет. Речка тоже бежит, такая речка. Быстрая, серебристая. В нашей местности протекала. И красавицы, люди добрые эту речку называли. Наполнение идет. Мы с речкой общаемся. Понимаете? Наполнение. Для того, что природа, когда человек природой наполнен, он какой? Природа, на полный человек. Какой? Здоровый такой. Или женщина такая, здоровая. У тебя беременность наступает? Конечно, Григорий Здоровая такая она. Три беременности наступила. То есть, здоровая она у нее. Она ржет, как пулемет. Почему? А потому, что у нее много энергии природы. А почему много? Потому что она переключается на природу. Она, видна с детства выросла на природе или еще как-то. Ну, то есть у нее этот переключатель, он у нее работает, понимаете? И она может настроиться на природу. Она любит природу. Вот это в этом заключается секрет. Люди некоторые забывают про природу. Вообще никак, нет никакой любви к природе, понимаете? Не знают, что такое энергия воды, которая дает человеку гармонию, спокойствие, гормональные функции, улучшает там, и так далее. Столько делает. И каждая энергия природы дает что-то свое. Но люди, они м- не любят, забыли. И поэтому нет здоровья. Они говорят, здоровья нет, потому что пища плохая, витаминов нет. В основном здоровье плохое из-за того, что нет контакта с природой. Ученые провели исследование, казалось... Больше всего живут те люди, которые на огороде возятся. Долгожители это огородники просто. А у них контакт с природой есть, они наполняются силой силы природы, все здорово. Пища тоже дает, конечно, здоровье, но не так, как сильно, как природа. Пища тоже нужна, здоровая, но это другая тема. Нужно любой, любить природу. Это особое чувство. Вот один человек на море поехал, он там я сильно отдохнул на море, сильно отдохнул. А другой говорит, ну я тоже съездил, что там, грязь кругом. Волны большие, пена
1: какая-то <свист> Любовь,
0: любовь. Извиняюсь. Извиняюсь. Если у меня, у меня две музыки одновременно Сейчас я вторую выключу Сейчас. А может быть не надо Вы скажете, у меня моря нет, да? У нас нет здесь моря, Олег Геннадьевич Не обязательно море, есть еще лес. Видите, здесь родительский дом. Понимаете, когда мне плохо, мне тяжело, серая птица лесной из далеких веков. Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Почему? Потому что я чувствую тебя, я знаю с детства. Я наполняюсь твоей силой, и поэтому я сильный человек. У меня сильно работает чувство собственного достоинства, потому что у меня хватает работоспособности. Лес дает человеку спокойствие, терпение и работоспособность. Море дает гармонию, ласку, нежность, доброту. Поэтому там, где много леса, люди трудолюбивые, терпеливые. Там, где много моря, люди любвеобильные, нежные такие. Я, допустим, в Латвию приезжаю, меня встречают.
1: Алиина,
0: Допустим, в Минск пришают люди. Олег Геннадьевич. <свят> Знаете, то есть, каждая своя любовь. Она связана с природой, которую человек... Чувство собственного достоинства человека работает в соответствии с тем, что им Бог дал. То есть, в среде, в которой он находится, формируется его возможность жить. Но внутренняя жизнь означает... Наполненность человека, у его успех настоящий. Сейчас много говорят об успехе, но не понимают, что успех возможен только если ты наполненный. Вот, допустим, если ты израсходовался в отношениях с тещей, у тебя нет сил с ней установить отношения, рушится твоя семья. Почему? Потому что у тебя не хватает социальной энергии, не хватает доброты людской. Иди, дружи, общайся с добрыми людьми, наполнись отношениями с людьми. Тогда ты сможешь победить свою судьбу в отношениях с близким человеком. У тебя хватит на него сил. Ты не сможешь быть униженным. Не сможешь, ни ни в депресняк не войдешь. Почему? Потому что ну, у тебя хватает сил, понимаете? Нужны социальные силы, силы отношений. Нужно наполняться этими отношениями. Для этого нужно правильно настроиться. Нужно уметь внутреннюю жизнь совершать, не только суетиться, не только жить в напряжении, а также уметь наполняться, и тогда у тебя личная жизнь намного лучше будет, потому что жена, допустим, начала капризничать, а у тебя хватает сил на нее. Ну, как определить, допустим, что хватает сил? как человек выглядит, который хватает на жену силы? У него сильная позиция внутренняя, у него много друзей, он счастлив вообще в целом жизни. Но жена всегда будет выносить мозги. Поэтому нужно принять это, что женщины эмоциональны, они чувствительны, ранимы. И радоваться своей жене. Чувство, собственно, достоинства. Правильное мужское. Не простила ведь? Не прощает. Знаете, то есть, мужчина, если он наполнен, он все равно на своем то и все равно она простит, куда она денется. Потому что он сильный. Женщина тоже, которая как бы, ну, у нее сильная позиция, то есть она наполненная, отношу, у много подружек, она всех любит, со всеми как бы хорошо относится, всем. она тоже, у нее сильное, уже по-женски чувство собственно достоинства сильно работает. А, как у женщины, это немножко по-другому, но, но тоже м- очень сильно, сильная позиция женская, и это приносит огромное счастье всем, и женщине, и мужчине.
1: Это не
0: уменьшение это сила. она служит
1: любовью.
0: Моя жена тоже приехала в Минск. Подружкам читает лекции, знакомится. И она мне сегодня мы встретились, тоже приехал. Она мне говорит: не волнуйся, если ты устанешь, я растоплю твою боль. Тебе помогу. После лекции я буду тебе помогать. Так она настроена. Это сильная позиция, женская сильная позиция. Откуда берется такое, такая сила? Она берется от отношений. Женщина наполняется от женщин, мужчина от мужчин. Каждый человек наполняется от природы, каждый человек наполняется от Бога. Если у человека непредалимой трудности, семья рушится, выпивает близкий человек или бросил, загулял, человек начинает молиться, и он побеждает судьбу, это видно. Он может быть сам не думает еще, что он побеждает, но это видно. Придет время, и он узнает об этом. Вот кто из вас молился и вернул близкого человека себе? Поднимите руку. Вот видите, сколько людей. А кто молился и сделал так, чтобы бросили... Человек 7-8 поднял руку. А кто молился и сделал так, чтобы близкий человек бросил вредную привычку? Поднимите руку. Ну, пожалуйста. Видите? его? Вот. А кто молится и лучше становится ситуация? Поднимите. Видите, сколько людей. Значит, все нормально. Что значит брать силы? Что значит чувство, собственно, достоинства ставить на место? Становиться удачливым, успешным человеком. Что значит? Это значит уметь внутрь себя переключаться. Служить Богу, служить природе, служить людям. Оставь свои заботы, падения, взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповая на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогой добра. Дорога добра означает, человек идет к другу. Теперь. Спроси у жизни строго, какой идти дорогой. Куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, то есть за Богом. Хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди, дорогу добра. За солнцем, солнце сравнится с Богом в древней культуре. Не то, что солнце Бог, сравнение такое. За солнцем означает за святостью, за чистотой, за сиянием, за светом, за, за светлым, не за темным иди. За солнцем иди. Ищи чистое, светлое в людях. Не ищи недостатки, ищи хорошее. Недостатки видны сильнее, чем хорошее в людях. Но для этого нужно им служить. Объясняют вам дети. системами наполнения. Когда ты отдаешь свое счастье друзьям, и когда они тебе включают солнце или звезды, ты в это время копишь силы, которые мало того, что тебя сделают красивее и успешнее, потому что они ставят твое чувство собственного достоинства туда, куда надо, вводят нужную позицию. А еще эти силы дают возможность тебе выстоять перед судьбой, Потому что судьба действует через начальника завода, через жену, через детей, через те, кто должен меня мучить. Это что должен меня мучить. А это правильное мышление, понимаете, это мудрое мышление. Когда в мусульмане, вот первые мусульмане второго халифа выбирали, его звали Фару Камар то. Он отказался сначала. сказал, я не могу эту ношу вынести. Ведь это же власть, там бесконечная власть, там сила. Я не смогу эту ношу вынести. Я не достоин. Но они его уговорили, люди. Когда он вышел перед ними и сказал, я готов принять на себя ношу, но с одним условием. Вы будете испытывать меня, и я буду терпеть. А я буду испытывать вас, и вы будете терпеть. Понимаете? Это называется установление близких отношений. Вот это надо говорить в ЗАГСе. Не мы будем вечно там друг с другом. Согласен ты всю жизнь прожить там с этой женщиной. А, конечно, согласен. Посмотрим. Надо сказать другое, что я согласен терпеть эту женщину, принимать, прощать ее, ошибки все, унижения. Согласен. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Раньше так люди, они со слезами на глазах шли под венец. Они знали, что будет очень трудно. И поэтому они готовились к этому. А сейчас они пляшут, поют, ничего не знают, что будет трудно. Нет образования. Ты все пела, это дело, теперь вот попляши. Вот, ну то есть, как бы, нужно образование, вот это изучать, все это нужно. Как правильно. Чувство, собственного достоинства, когда работает неправильно, рушится все в жизни. Допустим, человек, когда тебя бросает, нужно не печалиться, это еще хуже. Нужно брать силы оттуда, куда откуда надо брать, от Бога, от святости, наполняться святостью, чистотой, потому что, когда тебя бросают, это предательство, это измена, это грязь, она вся тебя наполняет, и, а, в этой грязи, ты думаешь, нет счастья, нет справедливости в этом мире, наполняешься отчаянием, тебя, ты униженный и попранный судьбой, чувство, собственно, достоинства назад и вниз ушло. Все, тебя в жизни нет, тебя все бросают, сразу отворачиваются, ты никому не нужен такой несчастный, замученный. А в это время нужно идти туда, где есть чистота. Это храм, это святые люди. Начать молитву, соединяться с ними, наполняться этой чистотой. Хор там слушать церковный, вместе с ним спеть, помыть полы в храме. То есть начать служить святости, чистоте. И ты наполняешь чистотой, тебе легче становится. Иначе ты так будешь как бы в этом состоянии находиться. Годами можно находиться в этом состоянии попранным. И вспоминать, как тебя бросили. неправильное мышление. Человек не может оторваться от горя. Он постоянно думает об этом, думает, он не может жить нормально. Потому что он что-то перепутал, понимаете? У разума есть одна удивительная функция, которая называется вера. Вера, если человек правильно ее выбрал, она так сильно настраивает чувство, собственного достоинства, что человек становится несгибаемым. Его бросает, он улыбается. А бросить счастливого человека невозможно. Можно только униженного человека бросить, депрессивного. а как бы, вернись. Понимаете, то есть, а если человек там, да? уходи, если хочешь. Захочешь, возвращайся. Ну как такого человека бросить? Надо ему доказать, что как бы у нас как бы дороги разные, там что-то придумать. Но если он недоказываемый, он наполненный внутри, его невозможно бросить, потому что он красивый. Если ты даже мороженое вкусное не доел, ты его в холодильник положишь. Чего бросаете? Понимаете, ну вкусный человек, хороший, зачем бросать? Ну, занесло тебя куда-то, ну, с чем бросать, как бы, хорошая жена, зачем бросать? Сильного человека невозможно бросить. Для того, чтобы тебя бросили, ты должен сломаться. А человека ломает вера. Запомните, если ты верила не в Бога, а в мужа, а так в основном все люди верят. Люди верят то, что это сильное счастье. Они очень наивные по природе. Вот полюбила человека, сильное счастье получила, кусочек счастья получила, как бы, и все, и дальше, как бы. Вся жизнь разрушена. Почему? Потому что таков закон. Запомните, когда человек поверил в человека, то он теряет себя. Его чувство, собственного достоинства сразу уходит, потому что когда мы любим святость Бога, святость нам отдает столько, сколько мы даем. Человек, когда полюбил, он очень сильно верит за взаимность. Ну, верит, понимаете? То есть, включил веру. То есть, есть любовь как доверие, допустим, а есть любовь, как вера. Вот когда человек сильно очень понравился кто-то, и у него включилась вера, как бы, любовь, как вера, этот человек никогда не станет твоим мужем или твоей женой. Это невозможно. Почему? Потому что ты теряешь себя в этой любви. Эта любовь, как вера, принадлежит только Богу. Нельзя с человеком связываться в таких отношениях. Больше того, если ты свяжешься с человеком в таких отношениях, Годами тебя это будет мучить. Годами, понимаете? Ты будешь вспоминать это, даже уже у тебя будет другая семья. Это страшная любовь, как вера. Это страшная штука, разрушая жизнь. И человек искренне верит, что он когда-нибудь встретит свою такую любовь. Это невозможно. Потому что, когда в человека верит, его отшибает сразу. Он не может это переварить просто. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как я их повторяю? Где же ты? Несется с высоты. Понимаете? Невозможно остановиться. Только вера в Бога может разрушить этот порочный круг. Когда человек чувствует Бога, радуется Ему, чувствует святость, у него сердце. Облегчение. И если его бросили, если он вот эту почувствовал любовь от человека, такую, как вера, любовь, страшная штука. Хотя человеку так хочется это почувствовать. Если он почувствовал такую любовь, он обязательно разрушит свою семью или свои отношения, потому что выдержать это невозможно. Кто из вас вот так с человека в вас влюбились так сильно, что вам пришлось расстаться с человеком Видите, некоторые люди знают об этом. Невозможно выдержать. Человеческий, нет человеческих сил, чтобы это выдержать. «Не успеешь уйти!» Я бегу за тобою, Чтоб в сне не растаял Твой след голубой. Вот такая любовь, Вот такая беда, И когда тебя нет, Ты со мной, ты со мною всегда. Это тяжелая ситуация. Сейчас вы услышите то, что никогда не осуществится. Любовь, вера, потерянная жизнь. Что тебя заставило? Сама любовь заставила. Это выдержать никому не под силу. Человек не может любовь, как веру, выдержать. Если мать так полюбила своего сына, он с ума сходит. Он бегает от нее, злится на нее, кричит. Она, сынок! Мама, отставай, я не могу. Я... Не может выдержать. Это маленький ребенок, маленький мальчик, она его целует. Такой... Он... Но еще ничего не понимает, но он ему тяжело. Это любовь как вера. Она верит в ребенка. Он такой. Почему? Потому что невозможно выдержать. Потом он бегает от мамы. Мама звонит. Сынок, как у тебя дела, у тебя все хорошо. Мама, ну все хорошо, ну
1: мама. Ну.
0: <свист> Понимаете, да? Мама, ну спокойно, все нормально. <свист> Верить не в сыночка надо, а в Бога. Бог сыночка не заменит. Это ноша невыносимая для сыночка. Сейчас уже жизнь такая стала, что некоторых собачек начинают верить уже. Больше не в кого никого нет вокруг. Кроме собачки никого нет. Но ты меня больше всех понимаешь. Понимать, мы готовы даже собачек верить, в церковь никаким хотим идти. Представляете, как мы настроены? Итак, чувство, собственного достоинства надо укреплять. Оно укрепляется с помощью служения. Служение и любовь – это одно и то же. Любовь – бескорыстная вещь. Допустим, я бегу по природе, мне нравится свежий воздух, деревья. Это любовь. Я наполняю силой в результате. Не обязательно там не копать газоны постоянно. Просто бегать, двигаться на природе. То же самое я как бы улыбаюсь друзьям, дарю им подарки, радуюсь им, что-то делают ли них. Звоню им, пишу смс, я наполняюсь энергией дающий мне возможность дальше жить, строить отношения с родителями. Эта энергия означает, как-то легче стало. Можно жить дальше. Все будет хорошо. Понимаете, человек чувствует, он пообщался с подружками, женщина идет домой, думает, да ладно, у нас нормально все в семье, как у всех. Она наполнилась и легче стала. Она может терпеть мужа дальше. Понимаете, это очень важно знать. Потому что некоторые начинают философию из этого делать. У нее нет силы жить с мужем, она думает, не тот человек. Мы не подходим друг к другу, найду себе получше. Неправильное мышление. Бог дает все сразу, то, что надо. Просто все люди одинаково не будут нас испытывать. Постепенно теряется восприятие правильного человека. И очень важно знать, что чувство собственно, достоинства человека – Оно может быть грязным. И жизнь тоже будет грязным тогда у человека. Грязной будет жизнь и вся судьба. Это называется невежественное существование. Что значит грязное чувство собственного достоинства? Это значит, что человек очень сильно погружен в отношения с собой. Он кроме себя ничего не видит и не понимает. Никого не слышит. Ему если говорить что-то, он не слышит, Стучаться не слышит. Такие люди обычно так сильно страдают в жизни, что начинают пить, гулять, материться, делать какие-то там, совершать какие-то насилия, кражи там, то есть, ну, то есть или в депресняк уходят сильный. Допустим, мужчины часто пьют, а женщины в депресняк уходят. Иногда бывает исключение наоборот. Ну, То есть идея в чем заключается? В том, что чувство собственного достоинства может очень сильно зациклиться на себе. Вот кто такой пьяница, допустим, или бандит, или человек злобный, озлоблен на жизнь? Это значит, что у него очень жуткое ощущение, что вообще никто не может понять жизнь. Это значит, что чувство собственного достоинства очень сильно погрузилось в эгоизм или грязь. Эгоизм грязь это одно и то же. Человек очень сильно сосредоточен на себе. И при этом есть по-женски сосредоточенность, есть по-мужски, есть по-детски сосредоточенность на себе, есть по старческий старческая сосредоточенность. Детская сосредоточенность на себе это ощущение, что меня не понимает никто, не любит. Капризы такие, как бы, старческое то же самое, пожилые люди думают, ой, я одинокая, я никому не нужна, детям там, есть, я, я, человек постоянно о себе думает. Понимаете? То есть это означает жизнь в невежестве. То есть когда человек в благости, же есть невежество, страсть, благость, три слоя жизни. В невежестве человек всегда несчастный, чувство собственного достоинства сосредоточено себе, Невежественная жизнь не означает, что человеку не повезло. Она может стать невежественной из-за сильного удара судьбы. Допустим, судьба как треснула по голове, и все разрушилось в жизни. Семья разрушилась, работа разрушилась, все страны выгнали, в тюрьму посадили, там все, что угодно может быть. И человек, он бабанс, все было, все рухнуло в жизни. И он... Постоянно думает о себе в это время, он думает, мне так плохо, мне так тяжело, меня никто не манит. То есть, что происходит с человеком? Он убивает себя. То есть, чувство собственного достоинства может работать на улучшение жизни или на разрушение жизни. Чувство собственного достоинства в невежестве для женщины означает депрессняк, обида сильная, разочарование во всем, пустота в жизни. Невежественное состояние вошло чувство собственного достоинства. Разочарование, удар сильный испытал человек. Когда на боли человек, на боли, тяжелая судьба, вводит сознание боли. боль. Память человека это такая функция, которая связана и с разумом, и с умом, и с чувством собственного достоинства. Куда движется память, туда движется судьба. Если человек постоянно думает о себе, значит в это время судьба разрушает его жизнь. Для того, чтобы побеждать судьбу, нужно думать о других. Отключиться от себя, пойти на природу погулять, пойти к друзьям, в храм пойти. Но человеку так больно, что он не может отключиться, он даже спать не может, потому что, чтобы заснуть, надо перестать думать о том, что все плохо. А судьба заставляет. Что такое судьба? Это сила, которая память направляет на страдания. Человек живет в страдании, потому что так судьба действует. И он подчиняется судьбе. Большинство людей неразумные. Что значит неразумный человек? Это значит, что он подчиняет судьбе. Вот если больно, надо о боли думать. Если я гневаюсь, значит, надо орать на всех. Если обижаюсь, значит, я буду обижаться. Если я в депресснике, значит, так надо. Если я ленюсь, буду лениться дальше. Если я не ложусь спать, значит, буду не спать. Если я хочу обожраться на ночь, значит, буду обжираться. Это признак того, что человек не понимает, что судьба заставляет его делать глупости. А разум что такое? Это сила, которая дает знание, говорит, туда не ходи, сюда ходи, снег ней попадет, больно будет. Вот. Ну, то есть, знание, разум говорит, не надо ложиться поздно, надо ложиться пораньше, не надо нажираться на ночь, это сокращает продолжительность жизни. Это факт. Не надо лениться, надо, наоборот, двигаться, движение увеличивает продолжительность жизни. Понимаете? Что такое старость? Она говорит, ты уже не можешь двигаться. Старый говорит, у тебя колени больные. Те врачи сказали, двигайся меньше. На солнце будь меньше. На свежем воздухе будь меньше. простынешь. По земле не ходи и И просто готовься к земле. Понимаете? Врачи некоторые так советуют. Все равно не вылечишься, это невозможно. У тебя болезнь излечения. Знаете, это признак невежества. Врачи невежественные, Они ну, обрекают человека на что-то. Бабушка приходит к врачу и говорит, что-то я не мочусь. А сколько вам лет, бабушка? Ну, сколько? Восемь месяцев. Только кончилась моча уже. Понимаете? Врачи так говорят. колени больны, не ходи. Наоборот, надо ходить, чтобы они вылечились. Ага, они деформированы, Олег Геннадьевич. еще хуже будет? Лучше будет. В колени самовосстанавливающая система Им не хватает силы, чтобы восстановиться. Нужны силы всегда, что-то восстанавливаются. Они готовы, нет силы. Силы берутся от движения. Человек на природе двигается, у него силы всасываются. Суставы начинают побаливать, ныть. Ныть значит лечиться. Ходи дальше. Придет время, перестанут ныть, вылечиться. И будешь как конь. Я серьезно говорю, я не шучу, я сам так сделал. Я начал бегать, мне было 50 лет. 500 метров пробежал, хотя йогой занимался всю жизнь, Я думаю, ничего себе, что такое. Потом начал бегать дальше, 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 как только 6 километров начал бегать, начал болеть правое колено. Полгода болело, потом прошло. Потом оба тазобедренных сустава заболел, потом левое колено, потом голеностопа оба, потом весь позвоночник проболел. Сейчас 17 километров бегаю, ничего не болеет. 53 года. Может, я помолодел? Люди боятся. Потом к врачу еще кому-нибудь скажут, что так, значит, у ну, меня заболел колено, я начал ходить». «Так, надо к врачу сходить». Олег Геннадьевич, одно мнение, а может, оно неправильное. Может, оно стерлось, у меня там колодки стерлись, надо заменять». Ну, то есть он, мышление такое, что там как колодки у нас в организме. Не значит, что все восстанавливается постоянно, что это не машина. Врач говорит, правильно, не надо ходить. Отлично. Ну, значит, будешь ходить под себя. Не хочешь ходить. Учитесь наполняться силой. Чувство, собственно, достоинства встанет на место. Я начал ходить в спортзал, так немножко, и заметил, что даже девушки в спортзале, как все хотя ругают, говорят, они становятся, у них мужские гормоны. Все зависит от того, как ты там занимаешься. Я смотрю, девушки в спортзале стройные, красивые, жизнерадостные. Потому что они как бы двигаются, наполняются силой, стройными, становятся красивыми, подтянутыми. Понимаете? Теперь смотрите, как это связано с чувством собственного достоинства. Объясняю. Если вы устаете на работе, если вы чувствуете, что вам работа надоела, если у вас не хватает концентрации внимания, если вы раздражаетесь на работе, если у вас сил нет готовить, стирать, убирать, это значит, что у вас не хватает энергии природы. Это не значит, что у вас растыне какая-нибудь или какие-то трудности с отношениями. К психологу не надо идти. Вы просто истощены. У вас не хватает сил природы. И мать нужно просто на улицу. Это сильно ощущают дети. Вот когда они растут, без энергии природы вообще растить невозможно. Поэтому ребенок кореет просто дома. И мать что делает? Думает, что делать? Что делать? Раз вышла на улицу, все успокоилось. И она, вот кто на улице гуляет? Животные тоже чувствуют, что одна свежий воздух. Потому что они не такие тупые, как мы в этом вопросе здоровье. У них интуиция работает, Бог им помогает в сердце. И поэтому в партии кто гуляет? Только с собаками люди и с маленькими детьми. Все. Видите, какая милость иметь маленького ребенка? Взрослый тоже пошел на улицу и тоже стал свежее, наполнился силой. Собаки иногда заставляют бегать, я видел, как собака бежит, за ней человек... Важно знать эти все вещи. Понятная система? Заставлять себя жить. Иначе жизнь вас заставит умереть. Заставлять себя надо жить. С помощью разума, знания. Потом это во вкус пойдет, привычку, радость будет приносить это. Сначала нужно заставить. Есть два способа заставлять себя. Есть мужской, есть женский. Мужчина заставляет себя через вызов. Он говорит себе, вставай, проклятием заклеменный. Пойдем в парк бегать. Мешок с неподвижными частями тела. Ну, сам себе мужчина. И тогда он встает. Или мужчина другому звонит, другу вместе на лекции были. И он говорит, я в парке сегодня бегал. Другу тот говорит: А я... Не бегал. Друг он говорит, я знаю, что не бегал. Он говорит, почему ты считаешь, что я не бегал? Друг говорит, учение. Почему? Ну, потому что ты слабак. И трубку бросает. И тот... Побежал. Но женщины так не должны себя вести. Женщины должны вдохновлять женщин. Моя хорошая, пойдем пораньше, завтра встанем. Пробежимся, давай? И у женщины совесть очень сильная. Она, ну я не знаю, как-то не, не знаю. Что-то, наверное, некогда. Ну давай, 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 встанем завтра. Ну послезавтра давай. Ну ладно, послезавтра давай. Потом ей стыдно уже. Она не хочет вставать, согласилась? Не хочет. Она надо. Да. Неудобно как-то. И идет бегать потом. Все. Помогать друг другу надо. Та, которая звонила, тоже не хотела. Она думает, одна не побегу, только вместе. У женщин коллективный разум. Они вместе все делают. Они с помощью вдохновения друг друга побеждают. Поэтому надо это знать, женщины. Вы себя не заставите. Некоторые женщины думают, я себя заставлю, заставлю, заставила себя, потом целый день думает, ходит. Такая, зачем я себя заставлю? Какое-то насилие, насилие какое-то. Не по-женски, да, поступило? Правильно, так не надо. Надо вдохновлять друг друга вместе коллективно. То есть, это, естественно, для женщин так работать над собой. Учитесь правильно по-женски жить. Нужны много подружек, и все коллективно. Как бы, я когда был в тель там на Средиземном моря, выбежал, там огромное такое сделали для людей, широкую очень такую дорожку. И прямо, знаете, много-много людей бегает. Люди чувствуют, что так это здоровая жизнь. Девушки прямо бегают стайками. По три, по четыре, по пять И болтают между собой. Бегут такие. Классно же. Заряжаются друг от друга и от природы. И бегают потихоньку, не торопясь. Это правильно. Надо бежать долго и спокойно, не торопясь. Радоваться природе. Так человек восстанавливает свое здоровье. Он как будто спит. как Такое состояние счастливого сна впадает. бежит. Учитесь это делать. Иначе вы не сможете быть счастливыми. Чувство, собственно, достоинства надо восстанавливать. Главная проблема человека не в том, что он как бы не может возвращать. Его надо, он естественно встает на место, если человек правильно живет. Нужно любить людей, радоваться людям, преодолевать этот барьер. Вот, допустим, на улице люди идут такие, Это барьер, который надо преодолевать. А надо улыбаться всем. Радоваться людям. Преодолевать этот барьер. Есть люди в благости, которые легко они улыбаются, когда видят, что улыбаются. Есть страсти, которые так... Им улыбаются, они так Они деловые такие, дел, деловые. Вот их это не касается. Они серьезные, это глупо все, глупо. Вот. А есть люди в невежестве, они... Им улыбаются... Вот, это в невежестве. Знаете почему? Да. Потому что они, у них такая жизнь. Они не понимают, как надо. Сломлены судьбой люди. Поймите это. Есть невежественные люди, которые агрессируют, когда ты с ними здороваешь. Не то, что отворачивают, а агрессируют. Надо спокойно к этому относиться. Потому что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Я знаю, я же повсюду езжу, я летаю в разные края, кто же знает, что же с нами будет. Все нормально. Учитесь переносить чувство собственного достоинства другого человека, какое бы оно ни было, не ломайтесь, не попадайте под эту же удочку. Если видите, что человек не реагирует, простите ему. Вы реагируете правильно, если на вас правильно не реагируют, Станьте сильной, у вас жизнь наладится тогда. Вы сможете стать счастливой, удачливой. Если вы принимаете этот мир, этих людей, «принять» означает понять, почему они такие. Почему они такие? Потому, потому что... Глухой, Это очень, конечно... Потому что вы поверили в директора. А надо верить Богу. Он глухой, потому что он... Глухой на букву «Т». Знаете, на, на букву «Т» глухой. Да. Тупой, потому что. Ничего страшного, это не не проблема. Простите ему это. Не надейтесь, не рассчитывайте ничего. Просто по-доброму к нему относитесь. Порадуйтесь, что он еще жив в таком настроении. Когда человек в таком сознании находится, он теряет свою продолжительность жизни. Он как проклятый понимает человек, который не может на радость реагировать радостью. Это значит, что его чувство, собственно, достоинства так высоко ушло, что он не может видеть людей, чувствовать их. Он уже его зашкалило, уже все. Вы хорошо к нему относитесь? А? Знаете, он очень трудолюбивый человек. Он очень трудолюбивый человек. Из-за этого трудолюбия коллектив до сих пор существует. Он очень хорошо знает законы, поэтому предприятие до сих пор не развалилось. Он, этот человек, очень верный. Он не увольняет никого, пока не разберется, ждет, терпит. У него есть много хороших качеств, но вы зациклились на плохих. И это разрушает вашу возможность работать в этом коллективе. Запомните, это очень опасно. Всегда приводите свое чувство собственного достоинства в норму, потому что если оно ушло назад, если вы попраны судьбой в отношениях с этим человеком, надо его возвращать назад, иначе вы вылетите с работы и будете виноваты вы сами. Почему? Потому что если вы видите, что у человека много плохих качеств, переключитесь на хорошие, иначе это неблагоприятно. А если у вас нет сил переключиться, значит больше контактируйте с добрыми людьми. Если вы осквернились в отношениях с этим человеком и почувствовали через него сильную боль, это значит, через него подействовала, через этого человека, ваша собственная судьба. Это значит, что вы сами когда-то себя так вели, но вы уже об этом не помните. Вы думаете, что нет, а я даже в этом жизни знаю, что да, я даже вижу, с кем вы видели себя гордо в жизни, понимаете, это так кажется, что мы такие все мягкие пушистые, понимаете, так кажется, у нас у всех есть проблемы, и поэтому нужно прощать проблемы другим людям, иначе ты же от этого и пострадаешь». Я вам для вашего блага все это говорю сейчас. Потому что, вы, если вы ему не простите, ваши дни работы на этом месте сочтены. И как это произойдет, никто не знает. Чувство собственного достоинства ведет человека или к победе, или к поражению. Нужно поставить диагноз, что оно стоит неправильно и в правильном положении. Себе надо поставить диагноз, других не надо ставить, это их проблема. Надо свои проблемы решать. Если вы обижены на человека, приводить себя в порядок. Прощайте ему. Не можешь простить, значит будет хуже. Надо увидеть хорошее в человеке. Если ты не увидел, значит ты поражен, побежден судьбой. Это важно знать все. Нужно открытую, сильную позицию иметь. И если тебя, допустим, оскорбляет человек своим достоинством, это удар. Тебе неприятно, но надо выдержать его учиться, надо быть смелым в отношениях с судьбой. Если тебе что-то не так, кто-то сделает, твоя судьба достала тебя, прибежала к тебе, сделать тебе больно. Потому что все, что бы этот мир нам не делал, это всегда связано с нашим прошлым. Запомните, в этом мире нет несправедливости, есть просто то, чего мы не помним в себе. Мы просто живем много жизней, понимаете, мы за многое не знаем, про себя не помним. И за все, что мы сейчас происходит с нами, это реакция на то, что мы делали до этого. Я вам сейчас расскажу, как устроено вот это внутреннее пространство человека. Там есть определенные события. И эти события, если это плохие события, допустим, плохой поступок какой-то сделал, то этот плохой поступок, он делает меня очень ранимым к к такому же плохому поступку. И я как антенна начинаю притягивать к себе таких людей, которые должны совершить в отношении ко мне такой же поступок. Это происходит независимо от того, хотим мы этого или нет. Так действует судьба. Если у тебя есть какой-то недостаток, ты притягиваешь к себе таких людей, которые тебя... В этом направлении будут мучить, пока ты им не простишь. Простил этот недостаток ты у себя сжег. Простить их означает признать, что ты сам не такой уж хороший. Это определенный вид гордости, когда ты кого-то не прощаешь. Если человек прощает, он понимает, что у него тоже, как бы он тоже не сахар. Ну, то есть мы, когда обвиняем кого-то, это значит, что у нас это есть внутри, но неосознанно. Нам кажется, что этого нет. Приведу вам пример. Один мой знакомый очень сильно осерчал, когда его друг бросил жену. Это плохо бросать жену, но он среагировал очень жестко на это, агрессивно. Он сказал, ты негодяй, я там с тобой дружить не буду, все. Среагировал очень агрессивно. Надо было по-доброму сказать ему, что ты не прав, пострадаешь этот, вернись назад. Доброта всегда включает разум у человека. Он может вернуться, если по-доброму ему сказать. Но тот не сказал Он по-доброму, он разрушил с ним отношения. Прошло несколько лет, и он точно так же бросил свою жену, один в один. За что боролся, на то и напоролся. Почему Бог так делает нам? Он нам показал, ты не лучший, посмотри. Ты, допустим, со злобой на кого-то реагируешь, посмотри, ты не лучшая. Ты такой же сам, потому что так устроен этот мир. И поэтому нужно всегда принимать судьбу. Что значит принимать судьбу? Вот начальник такой достался, хочешь быть удачливым в жизни. Прими его. Прими. Да, тяжело. Не можешь, тебе не хватает силы. Иди в храм, помолись Богу. Бог даст эти силы. Потому что святость очищает человека. Он вдыхает эту связь. Ну, слава Богу, ладно, кроме начальника есть еще хорошие люди. Он как бы наполняется этой чистотой это от священников, от служения, от песнопений духовных, от всего, что его окружает. Но, о, ну, слава Богу, наполнился силой, иди дальше, работай. Подальше от начальника, если его чувство собственного собственности в невежестве находится, он как огонь обжигает тебя. Ну как бы здоровайся с ним в уме, проходишь мимо, здравствуйте, начальник, в уме. И он не услышал, потому что ты и не сказал, но поздоровалась при этом. Вот, ну примерно так, то есть есть чувство собственного достоинства благости, с этими людьми надо быть открытыми, радостными, потому что они всегда отвечают взаимностью. Это значит, что их чувство собственного достоинства наполнено знанием, как надо жить, то есть такие люди работают над собой. Они заряжаются от природы, от людей. То есть они, у них есть внутренняя жизнь. То есть они не только расходуются, но они не наполняются также. Они чувствуют, что у них пошло не, ту, не туда. У них работает совесть. Совесть это Господь, который находится за душой, сзади. У каждого человека. Или внутренняя жизнь заставляет нас видеть Господа или истину. И тогда включает совесть от этого видения. Или человек не видит истину, у него не работает совесть. В этом случае совесть, когда не работает, что из человека взять? Он не, ну, не понимает просто. Он не включенный, не разбуженный. Ничего страшного, включится, придет время. Надо ему простить это. Если люди в страсти находятся, Страсть означает, что они не так сильно сосредоточены на себе, но все равно очень сильно. Когда человек невежествен, он только себя видит, себя понимает, себя помнит, только себя слушает. Ему на всех наплевать. Сильно чувство собственного достоинства, сильно тянет пропасть человека. Только пожалеть такого человека надо. Он деградирует, идет пропасть. Хотя сам думает, что у него все классно в жизни. Такое невежество, такая иллюзия. Страсть и чувство собственного достоинства означает, что человек не просто на себе сосредоточен, он сосредоточен на всем своем. Моя родина, моя семья, моя страна, все мое. Ради моего живу, ради всего остального не живу. Вот мое, если мое, то мое. Наша вера, моя страна, мое. Мое значит хорошо, не мое значит ну, неважно. Или плохо, или ненавижу не мое. Это страсть означает. Есть разные как бы, оттенки страсти. Но страсть означает, что человек не может отдать себя другим, чужим. Только своему может себя отдать. Это ограниченность. В результате ограниченной возможности желать счастья, любить и наполняться. Вот допустим, если не моя страна, я там не наполняюсь. Потому что чужая страна, я не наполняюсь. А вот своей я наполняюсь. Наполняйся везде, везде твоя земля, это твоя мать. Во всех храмах наполняйся, потому что Бог есть везде, во всех верах. Наполняйся везде, люби все, что вокруг тебя окружает, это благость. Но страсть означает ограниченность, только мое. Я для своей семьи отдаю, служу, всем остальным нет. Ограниченность сознания. Человек страсти, он не так сильно наполняется. Его чувство, собственного достоинства слабое. Слабое. И поэтому даже с близкими он ругается. Почему он ругается? Потому что нет сил терпеть. Он ждет, а ты же же мой, мой человек. Почему ты меня не понимаешь? Не понимает, потому что не хватает сил. На полность слабая. Вот если человек силы везде берет, от природы, от добрых людей, он может понять, потому что, чтобы понять, нужно силы истратить. А у тебя их нет. Он говорит, я не могу тебя понять, я устал, отстань от меня. Правильно так и есть. Человека нет сил, поэтому мы не понимаем друг друга. Итак, чувство собственного достоинства в невежестве разрушает жизнь человека. Что это значит невежество? Это значит, человек постоянно думает о себе. Ну, допустим, взять девушку, она не замужем. Говорит, я не могу выйти замуж. Я ее спрашиваю, у тебя подружки есть? Нет. Ты о чем думаешь, когда дома? Мечтаю все время, хочу замуж. Ты работаешь? Мама работает, папа, я нет. Хорошо. На природе бываешь? Там холодно. Замечательно. Ну а ты как думаешь, почему тебе ты еще не замужем? Меня сгладили. Отлично. Все невежественное существование. Сильно человек сосредоточен на себе. Лень. Нет подружек, мечтает. Вместо того, чтобы всем служить, заботиться обо всех, она мечтает. Когда человек в невежестве находится, чувство, собственно, достоинства невежестве. О себе человек очень высокого мнения, о других очень низкого. Девушка, которая находится в невежестве, нет подружек, одинокая, одна, мечтает все время. Она как бы, как воспринимает э, мужчина на... Она думает, что ей положен очень хороший человек. Потому что она о себе очень высокого мнения. Она считает, что она ну, почти что принцесса. И поэтому она не может выйти замуж, потому что Бог то ей показывает тех, кто положено, положен. Такого же какого-нибудь... Мечтатели в компьютерных играх сидит, она показывает ей, говорит, вот это то, что тебе положено. Она говорит, да это вообще, отстой. А я такая вообще. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, вот, можете схематически показать, когда я выйду замуж? Я показываю схематически, говорю, в тот момент, когда ваше чувство собственного достоинства с небес спустится достаточно низко на землю, вы поймете, чего вы стоите. Мужчин не будете слишком сильно, как И в тот момент, когда мужчина, который вам положен по судьбе, чуть-чуть подтянется, станет покрепче, в этот момент вы выйдете замужем. Потому что мужское невежество – это не развитость, а женская мечтательность. Это одно и то же. По-женски, невежественное чувство собственного достоинства, по-женски. Понятно? Результат – одиночество. Так действует судьба. Что нужно, чтобы выйти из этой Надо всем заботиться, обо всех служить. Быть как Золушка. Хоть поверьте,
1: хоть проверьте. А, вчера приснилось мне. Ла-ла, ла-ла-ла-ла.
0: Все там. Всем помогла, всех заботилась, ее там все не любят, она всех любит. Супер! Скоро замуж за принца. Такой внутренний стиль должен быть. У человека. В страсти чувствует собственное достоинство. Ну, то есть, по-женски поняли, невестно, по-мужски невестно чувствует собственного достоинства. Это такой комячок такой возле компьютера, понимаете? Папа работает, мама работает, я возле компьютера. Это в невежестве. Или, допустим, пьянь, человек пьет, это тоже невежественное чувство. Или бандитизм по-мужски, невежество. Проституция, вот если как бы взять, как бы, ну, аналогии проводить. Проституция по-женски, бандитизм по-мужски, допустим... Хомячок возле компьютера по-мужски, мечтательница по-женски. Вот. Это все невежественное. Чувство. Несчастные люди. Нет семьи. Бандитизм нет семьи. Проституция нет семьи. Понимаете, хомячок возле компьютера нет семьи. Почему не развитый человек? Страсть означает, человек постоянно бегает за деньгами, у него чувство достоинства ушло вперед, он носится, как угорелый, не может понять свою судьбу, свою жизнь. Что-то ему новенькое надо. Он хочет что-то еще. Вот. Это по-мужски. А по-женски страсть означает... Часто то же самое суета, но иногда бывает, что женщина в страсти, она очень привязывается к мужчине. Такая, как бы, зависит от него сильно. Мужчина в страсти тоже иногда привязывается к женщине. Люди в страсти привязываются, они сильно верят в людей. Они зависят от людей. Ну вот по-мужски, допустим, суета, по-женски привязанности. Как выглядит? А он суетится, бегает все время. На другой. (свят) Она не поняла. (свят) Понимаете, да, систему? Люди не видят друг друга. Почему? Потому что в будущем живут. Суета. Ты что на меня посмотреть не можешь? Некогда. Я с работы устал, пришел. Остань от меня. А ты сама что не приготовил? А что тебе готовить? Было бы кому готовить. То есть торговлю постоянно. ты мне тебе, вот, приго... вот посмотришь, я приготовлю. Почему люди зависимые друг от друга? Они не наполнены, не самодостаточные, не хватает силы. Ну, приготовила просто так мужу, пришел с работы, устал, поел, ничего не сказал. Но она почему не среагировала? Потому что она, она молилась хорошо, с подружками хорошо общалась, по природе набегалась, у ней много сил внутри. И она вытерпела. Она вытерпела, у нее благодарность пришла изнутри. Он подошел к ней, слушай, я забыл тебе сказать, что ты приготовила вкусно. Спасибо тебе. Назад вернулся. Почему? Потому что, когда человек правильно себя ведет, благодарность приходит в ответ потом из сердца. Господь из сердца говорит, ты че, дурак что ли? Смотри, какая жена. Иди, скажи что-нибудь нормальное. Это уже, уже четвертая у тебя, понимаешь? Скоро она тебя тоже бросит. И он такой, да, точно, пошел <смех> назад, <смех> возвращаться. <смех> Отлично. Очень важно также понять, что о, в древней культуре чувства сравниваются у человека с конями, которые тащат его, выводят из равновесия его чувство собственного достоинства. Они тащат его в суету или какие-то желания ненужные там, влюбился там в кого-то или там быстрее ехать допустим, в Польшу работать там, понимаете, что-то понесло товарища, вот ну то есть не может на месте это несет все время, то туда, то сюда то менять работу, то менять жену ну то есть как кони чувства тащат, это так действует судьба разум это возничий, он должен с помощью знания, понимания, как работают чувства, успокаивать их то есть чувство можно успокаивать только аскезой, силой. Допустим, захотел обожраться на ночь, стоять нельзя. Олег Геннадьевич сказал, это сокращает продолжительность жизни. Лицо сморчится, терпи. Когда человек ест на ночь, у него морчится лицо. Проверьте. Оно отекает, становится негротично. Посмотрите на себя в зеркало, обожрались на ночь. А потом это закрепляется, результат уже. Вы вспомнили и думаете, нет, не буду на ночь обширяться? Почему человек хочет объесться на ночь? Потому что он так отдыхает, искусственный отдых. Что надо делать? Надо встать под душ, прогуляться перед э, сном, посмотреть на жену, улыбнуться, то есть наполниться нормальной силой. Ну, то есть надо нормальной силой наполняться, на ночь нельзя уже есть, это не та сила, она не даст тебе Солнце, когда высоко надо кушать, оно переваривает пищу. Солнце село, все, нечему переваривать. Чуть-чуть можно, не чуть-чуть, а надо знать, что. Можно овощи есть, особенно которые над землей стоят. Есть лунная пища, лунная, которая под луной созревает. Это кабачки, тыква, патиссоны, овощи, капусты разные, которые растут над землей. Их можно вечером есть. Вечером можно зелень есть. Если человеку жарко, он перегревается, вечером можно фрукты есть, сухофрукты есть. Зерновую пищу, мясную, там, тяжелую пищу нельзя вечером есть. Понимаете? Потому что она не переварится в это время, дает токсины. Изучайте, как правильно жить. Молочное молоко нагревается до кипения, добавляется с медом, естся с медом молоко горячее сильно расслабляет психику человека хороший отдых попил расслабил, хорошо спишь много не надо пить чуть-чуть это как лекарство Полстаканчика раз попил горячего молока с медом и расслабил пожилым людям можно туда мумие еще добавить мумие знаете тоже расслабляет сильно вот это вот, правильно так как бы жить изучать как как расслаблять как снимать все напряжение правильными способами Запомните что чувства нужно обязательно наполнять, их нужно вот как коней поить, чтобы кони не мчались, куда не надо, надо их напоить, они успокаиваются. Дать им траву, трава для чувств, это молитва, природа, добрые люди, то есть надо наполнить чувства хорошей энергией, чтобы они и суетились, не бежали, понимаете? И тогда вы избежите беды, потому что судьба как действует, она заставляет чувство бежать туда, куда не надо. Вот допустим, как это определить, что злая судьба действует? Если вы кого-то, допустим, увидели, да, замуж за него хочу сильно. Все, расслабьтесь, за него не выйдете. Чувства вас погубили. Чтобы замуж выйти за мужчину, нужно, чтобы он тебя полюбил. А для этого ты должна терпеть. «Быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег». Если у вас есть сила терпеть, он как бы ухаживает, заботится, а вы так спокойно, как бы, не, ну так. Улыбаетесь, конечно. Ну, аккуратно, аккуратно. спокойно. За 20 лет первый раз у меня такое на лекции. Ну, ничего, бывает. Давайте все поворачивать сюда. Не Нужно как бы сейчас... Да, идет трудный период жизни человека. Нужно направить душевные силы свои на помощь. У меня был такой случай в жизни, когда мой близкий человек был в реанимации, отравился грибами, и мы молились о его жизни, 40 человек вместе. И на высоте молитвы я почувствовал, что он будет жить, а до этого чувствовал, что не будет. Давайте с вами сейчас тихонечко, каждый вспомнит свою молитву. В своей вере я сделаю негромко, чтобы не мешать человеку. И мы помолимся, чтобы помочь человеку жить, выжить. Спасибо всем за то, что вы помогали. Я вам расскажу немножко сейчас об этом, о том, как быть вот в такой ситуации. Видите, во-первых, Бог дает сразу людей, то есть появились люди, которые знают, что делать, и начали делать искусственное дыхание, то есть человек начал уходить из жизни. То есть то ли сердце начало перестало работать то ли что, то есть, ну, сложно сейчас сказать, то ли инсульт, то ли инфаркт. Все остальные должны слушать тех, кто молится, и начать свою молитву. Если вы серьезно настроились, то вы заметили, что в какой-то момент напряжение было очень сильным, оно возрастало, но потом примерно... Минут шесть 7 назад произошло какое-то облегчение. Поднимите руку, кто заметил это почувствование. Вот это облегчение – это результат ваших усилий. Я, я не видел, что там происходило, я просто почувствовал это облегчение. И дальше у меня появилась возможность внутренняя как бы молитва молитвой помогать уже сильно. То есть прана, жизненная энергия начала двигаться в ней по организму. И, Она начала дышать, Ну, то есть человек задышал. Это очень важно понимать, что у нас есть всегда свобода выбора. В таких ситуациях важно понять, что нужно давать человеку. Нужно давать свою память о Боге, о тех, кто молится, и свою веру, что все будет хорошо. Этой вере будет препятствовать тяжесть, такая тяжелая ситуация, тяжелая атмосфера напряжение, безысходность, ощущение, что ничего не поможет. Надо это ощущение преодолевать сильным слушанием и сильно как бы настраиваться на звук тех, кто молится. И вот идет такая борьба до тех пор, пока не произойдет вот это вот облегчение. Но облегчение не означает, что надо перевыставать молиться, надо... облегчение дает возможность погружаться. То есть ты уже можешь глубже, глубже помогать, не останавливаясь в этом вопросе. Ну, то есть видите, эта женщина, она, видно, что-то хорошее в жизни делала, какое-то хорошее у нее судьба, что она а, решила уходить из жизни, когда присутствует 400 человек, ну, таких добрых людей, вот. Это очень благоприятно. Ну, то есть в такую ситуацию попасть. Здесь рядом есть врачи, оказались, которые знают поняли, что происходит. У меня было много таких ситуаций. Обычно это была эпилепсия. Часто бывают приступы на лекции эпилепсии. Я просто ну, как бы нажимаю на точки в ушах определенные и буквально за минуту, за две человек приходит в себя. А тут я нажал на точки, смотрю, ничего не происходит. Подошел человек опытный, он начал смотреть пульс венозный и определил, что артериальный пульс, что пульс, пульса нет что человек потом, вот так вот все произошло, видите? То есть Бог помог разобраться в том, что на самом деле происходит. Это признак благочестия человека. То есть он делал какие-то добрые дела в жизни, что Бог помог вот в такую ситуацию попасть, что и оказались врачи, и помолились мы еще все вместе за этого человека. Не думайте, что вот все, что произошло, является для, вам, для вас чем-то неблагоприятным. Это наоборот очень хорошо, что мы все побывали в этой ситуации. Все люди, которые отдавали свои силы молитве человеку, который был на грани, как бы, и сейчас он на грани жизни и смерти, можно и сейчас продолжать дома молиться за эту женщину. Все эти люди, они получат от Бога особое благо. Понимаете? То есть это, когда человек помогает в трудную минуту, в момент смерти, помогает другим людям, то это особая ситуация. И если мы такую помощь оказывали, то, несомненно, это не является... Некоторые думают, вот я теперь, может, у меня тоже сам будет. Некоторые пугаться начинают. Нет, это наоборот удача. Понимаете? Это означает, что Бог нам доверил судьбу этого человека сейчас. И мы Все включились, никто не паниковал. Кому кому сейчас тоже плохо стало, поднимите руку. Есть такие? Вам надо выйти на свежий воздух. То есть вам не надо сейчас сидеть на лекции, вам надо выйти, подышать, успокоиться чуть-чуть. Если вы чувствуете, что вы перепели напряглись, это признак тоже, вы дали много сил, нужно восстанавливаться. Или посидите здесь, успокоитесь, расслабьтесь. Воздуха всем хватает, вам не душно? Душно. Это тоже важно знать, что организаторы, пожалуйста, откройте вторую дверь. Есть кто-то из организаторов здесь? И больше никогда не закрывайте. Одна из причин подобных вещей – это ну, недостаточная вентиляция в зале. Вам душновато, да? Вторую, вторую створку двери откройте, пожалуйста. И, за, да, и завтра двери должны быть настежь открыты все время, потому что зал переполнен, возможно, не справляется с вентиляцией. Если кому-то сильно душно, лучше выйти на улицу и подышать воздухом. Или на свежий воздух выйти. Когда придете домой, не надо никому рассказывать о том, что было здесь. И побольше поспать надо, отдохнуть. Потому что все отдали много душевных сил. Нужно перед сном прогуляться, может быть, восстановиться как-то. Хорошо? Теперь ваши вопросы по поводу моей лекции или по поводу этой ситуации. Может быть вам непонятно до конца, что делать, как молиться. Я вам расскажу мой опыт жизни, если вы хотите. То есть, у меня один знакомый, он поел грибы, которые отравлены бутулизмом, и он его парализовало, буквально через несколько часов начали токсины действовать, у него была парализация всего тела начал слепнуть даже на один глаз и перестал дышать. То есть вовремя его привезли в реанимацию, то есть ему включили искусственное дыхание, а мы, порядка 40 человек, сели, включили громко молитву и начали все вместе громко молиться. И вот то же самое происходило, то же самое, что здесь сначала. Я сел, неподвижное положение тела занял и аскеза важна в это время. То есть я сел, неподвижное положение тела занял и решил для себя, что я пока не почувствую, что человеку стало легче, я не буду двигаться. Ну то есть я взял на себя такой обед и начал громко молиться, слушая тех, кто молится, настроился. Все тоже очень громко молились. И в это время, ну, жена очень сильно плакала его, она не могла молиться, она плакала. И мы все настроились. Мы как бы хотели, чтобы он жил. То есть мы как бы молились, думали о Боге и желали сильно, чтобы этот человек жил. Примерно полчаса у меня было где-то минут сорок, было ощущение, что он не выживет. Ну просто как будто безысходность, как плита, как как будто мое сознание втыкается в плиту. То есть я чувствовал, что ничего не поможет. И где-то же через это время, через 40 минут у меня тело так сильно отекло, так сильно мне тяжело стало сидеть неподвижно, что у меня такое было ощущение, что как будто я сейчас просто сломаюсь, потеряю сознание. То есть сознание было на пике вот этого напряжения, но я как бы взял и всю эту силу свою, аскеза отдавал памятью. Это для него, это для него. И, кстати, это начало облегчать мое состояние, мне стало легче. Как будто бы энергия пошла в него. В какой-то момент напряжение начало спадать. Но у меня в сердце продолжало ощущение, что человек не выживет. И потом в какой-то момент, представляете, это ощущение прошло. И появилось ощущение, что все будет хорошо. В это время жена перестала плакать. И когда мы узнали у него все, как у него там дела, он сообщил, потом нам, что примерно в это время он начал дышать сам. То есть он до этого лежал на аппарате все время. Да? Ваш вопрос. Он потом выжил, и у него все восстановилось, здоровье полностью. То есть у него глаз вернулось, зрение, парализация прошла. Ну, видно, как бы вот милость Бога подействовала. Ну и врачи, естественно. Конечно, первом месте помощь врачей однозначно. Да?
1: Сложно что есть то что, Я тогда пошел
0: с лекции. Если суждено вам мучиться, так чего тут сидеть? Понимаете, это неправильное мышление. Мы не знаем, что человеку суждено. Я же вам сказал, что человеку было суждено, что показались опытные врачи которые тут же поняли, что происходит, начали делать искусственное дыхание. Все остальные начали молиться. Человек попал в очень благоприятную атмосферу. Если бы это с ней дома произошло, кто бы увидел, кто бы узнал, что бы сделали родственники? Может, они вообще не понимают, что такое. Понимаете, да? Это благоприятная ситуация. Надо ее так расценивать. И благоприятная для чего? Для того, чтобы человек выжил. А если мыслить, что типа... Если он как бы уже лег, то пусть помирает. То понимаете, это неправильное мышление. Мы же не знаем, чего хочет Бог. Может быть, Он хочет, чтобы он... мы помолились, и человек жил, а не забирать его, может быть, Он хочет. Если бы Он захотел забрать, Он бы забрал в тихой обстановке дома где-нибудь, чтобы никто не видел. Чему чем учить народ? Спасибо. Давайте похлопаем врачам. Подвиг человеческого сердца может быть рядом с нами. Не всегда мы это понимаем, не всегда это мы можем оценить, но иногда героизм происходит на наших глазах, и мы должны Впитывать в себя это, смотреть, как люди себя вели, как они трудились, сражались за жизнь человека. И э, перенимать это в своем сердце, чтобы мы могли сделать для близких людей в этот трудный час, пытаться это понять. Может быть, есть смысл поизучать эту тему, э, как вести себя в тот момент, когда человеку становится плохо. Может быть, мы можем спасти человека лучше. Может быть, мы можем больше что-то сделать для человека. Понимаете? Это очень важно знать. Какие еще вопросы у вас? Да? Да? Это факт. Конечно же, мы отдали энергию, то есть человек волнуется. Я поэтому говорю, прогуляйтесь перед тем, когда мы прийти. Не надо рассказывать это родственникам. То есть подышите воздухом, спите побольше в этот вот час. Вот. Старайтесь лучше чуть-чуть больше открыть форточку, чтобы больше было воздуха. Ну то есть надо дать возможность себе отдохнуть. Психически, когда человек израсходовался, он должен отдыхать после этого. Понимаете, не надо накручивать ситуацию с близкими людьми, потому что потом это может осквернить вас. Все, что вы почувствовали, оставьте при себе сейчас. Не надо это рассказывать, чтобы переварить нужно сначала. А потом расскажете, когда придет время. Сейчас на первом впечатлении не надо говорить, потому что это может осквернить все. Да? Вот смотрите, первое, что вы должны понять, когда судьба испытывает человека, чувство собственного достоинства все равно пошелахнется. Понимаете, вы не сможете остаться на месте, это невозможно. Судьба испытывает человека и выводит его из равновесия. Это невозможно остаться спокойным, когда происходит трагедия. Невозможно остаться равнодушным, когда уходит близкий человек. Это все невозможно. Надо просто понять, что делать дальше. Первое, что надо понять, надо себе поставить диагноз, что происходит со мной. Если я бегу, возвращаю этого человека, если я говорю, я не могу без тебя жить, останься со мной, я хочу быть с тобой, это означает, что вы верите в человека. То есть вы говорите, или, или ты возвращаешься, или я умру. Да? Вот такое состояние. Это значит, что вы верите в человека. Вера в человека разрушительна. Надо верить в Бога. Поэтому нужно ходить в храм, нужна молитва. То есть диагноз такой, нужна молитва. Теперь второй вариант. Вы как бы понимаете, ушел так по судьбе положено, вы скучаете, грустите, но вы при этом себя не теряете. Что в это время нужно делать? Вы чувствуете, что вам тяжело, у вас слабость, вы устали. Вам как бы нет сил работать, делать что-то, на детей не хватает сил, нужно на природу идти. Нужен свежий воздух, нужен бег, нужна ходьба, нужно движение, нужна зарядка для того, чтобы получить силы, для того, чтобы дальше жить. У меня такая ситуация была. Я не до конца эти все вещи понимал, у меня была тоже трагедия в жизни. Я находился в стрессе. я сильно молился за человека, за все. И чувствую, что у меня нет сил. Я даже перестал лекции ездить, читать. То есть у меня не было сил никаких. Я думал, надо больше молиться. Я больше молюсь, еще меньше сил. Больше молюсь, еще уже как бы на грани, когда произошло все. У меня произошло открытие в сердце. Что нужно в этот момент не молиться дальше, а идти на природу. Мать природа должна... Я начал гулять в лесу. Мне быстро все начало восстанавливаться. Понимаете? То есть... Нужно понять, теперь третий вариант, допустим, у тебя стресс, ты чувствуешь, что ты все понимаешь, что произошло, сердце на месте, все спокойно, разлука есть, тяжело, здоровья хватает, ты бегаешь там, тренируешься, но чувство очень сильного одиночества, это значит, что нужны люди, добрые люди, то есть нужно идти, общаться с людьми, дружить, всем заботиться, помогать, нужно энергию вот этого человеческого фактора восполнить, понимаете, и тогда станет легче. Ну, то есть, нужно всегда в такую трудную минуту понять, что пострадало, что с тобой происходит. Понимаете? И это понимание даст возможность дальше восстанавливаться. Вот что с вами происходит? Вам постр... Вы как бы без этого человека не можете жить, означает, нужно в храм, нужна вера. Слабость есть? Сил нет, природы не хватает, значит, на улицу бегать зарядку делать Нужен, нужна природа нужна природа значит нужны энергия природы нужна я так тоже вижу я так тоже вижу что я не понимаю как дальше с ним строить отношения Вот смотрите, слово «мужчина» не укладывается в голове, означает «не хватает энергии людей, нужны подружки». У вас подружки есть? Одна? Они должны вас любить, да, надо подружкам радоваться, с людьми общаться, с хорошими, добрыми. Нужно всем служить, птичек кормить, нужна энергия жизни людей, животных, то есть нужно всем отдавать свою жизнь». И постепенно восстановится сердце, понимаете? То есть у вас не хватает там человеческой силы вот этой. Вы должны общаться с людьми, заботиться обо всех, принимать заботу. И постепенно слово «мужчина» нормально начнет жить в вашем сердце. Вы восстановитесь, понимаете, придете в себя. Понятно? Всегда воспринимайте все ситуации в жизни таким образом. Время действует на человека. Время подействовало, оно забирает силы. Эти силы восстанавливаются с помощью природы, добрых людей и Бога. Запомнили? Про диагноз чего вам не хватает? Если цель жизни потеряна, идите в храм. Если даже у вас нет веры, все равно идите в храм. Там вы почувствуете себя легче, потому что там у людей есть вера. Нужна святость, нужна чистота. Если вы чувствуете, что вы не можете с людьми общаться, на мужчин смотреть не можете, вы себя чувствуете потерянным, вы чувствуете, что работа, на работе все плохо становится тоже, с близкими людьми становится плохо, значит не хватает сил, связанных с людьми, человеческой силы, социальной силой. Будьте сильными в отношениях, идите, улыбайтесь всем, любите всех, служите людям, заботьтесь о них. Если слабость, нет силы, утомляемость повышенная, сниженная работоспособность, концентрации внимания нет, значит не хватает энергии природы. Запомнили? А теперь от всей души, от всей души мы с вами. Я оттянул немножко время специально, чтобы вы успокоились. А сейчас от всей души пожелаем всем счастья. Сейчас включим опять молитву. И прямо громко... От всей души, чтобы вышла вот эта энергия напряжения громко, все вместе. А кто уже опаздывает домой, можно идти домой. А мы сейчас немножко еще пять минут пожелаем всем счастья, чтобы у нас сердце восстановилось. Мы сильно потрудились, попытались помочь человеку в этот трудный период жизни. Каждый у нас такой, у каждого из нас будет такой период жизни. И надо молиться Богу, чтобы. Уход из жизни или такая ситуация, которая грозит смерти, произошла в благоприятное время, когда много добрых людей вокруг, когда люди могут помочь. Понимаете, это очень важно. Вот молиться Богу, чтобы Бог позаботился в эту трудную минуту, дал возможность, дал шанс победить судьбу. Все сели прямо. Прямо громко. Не стесняйтесь прямо, чтобы сердце раскрылось радостно. Слушайте те, кто молится, и в их настроении повторяем, я желаю всем счастья, хором все вместе. У нас всегда после лекции такой тренинг идет. Я желаю всем счастья.